0: Meter
1: Sohle. Der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
0: Das ist doch alles nicht so dramatisch. Das ist doch alles nicht so dramatisch. Habt mal gehört am Wochenende, doch, es ist sehr dramatisch. Und viele finden ganz viel dramatisch und wir auch im Knappenkast. Und wir müssen drüber reden. Und der FC Schalke 04 ist.
1: Knappenkast.
0: Aber diesen Anspruch Künstler, der ist mir im Moment noch eine Nummer
1: zu groß. Hört zu,
0: wenn ihr Schalker seid. Glück auf ihr Königsblauen Kackerkinder, so nenne ich euch heute, nicht euch, aber die Situation ist kacker. da gibt es gerade nicht so viel zu kuscheln. Schön, dass ihr beim Knappencast seid, wir freuen uns. Mein Name ist Marco und mit wir, ja, meine ich heute ausnahmsweise mal nicht mich und meinen sehr, sehr kranken Kollegen Tim von hier aus direkt äh, gute Besserung, sondern, hm, wie soll man eigentlich sagen, zu Christine oder Tine, ähm, sozusagen Knappencast-Junkie, äh, war aber vor einem Monat bei uns schon in der Sendung und mit welcher Bezeichnung, Tine, Glück auf, nehmen wir dich denn als äh, S04-Junkie oder Alltime fan Glück auf, meine Liebe.
1: Ja, Glück auf. Äh, ja, keine Ahnung, wie man mich bezeichnet. Bekloppt, ich weiß es
0: nicht. Königsblaue, eine mein... bekloppte Königsblaue.
1: Ja, genau, das hört sich gut an.
0: Aber eben, die auch alles erfüllt. Ne? Nicht, dass man jetzt einfach meint, dass hier jeder hinkommen könnte, kann natürlich, aber du äh, bist halt nicht nur Mitglied, sondern auch äh, Fanclub-Mitglied, im Fanclub hast du äh, irgendwelche Aufgaben, äh, organisierst da was, äh, bist fast alles Fahrerin, zumindest mal gewesen, aber bist oft dabei, ja, ne? also da, da hängt schon ziemlich viel dran bei dir und machst tolle ja. Fotos, wie man neulich wieder ja. gesehen ja.
1: hat Danke, danke. und schreibst ja. fantastische
0: E-Mails und, ja, wir haben uns gestern ganz spontan, wir zwei beschlossen, äh, dann hat nämlich die Tine, äh, weil wir so einen Vereins-Knappencast-internen äh, Chat haben und äh, da hat man dann gemerkt, dass der gute, liebe Tim nach wie vor äh, nicht zur Verfügung steht. Und ähm, ja, da hat dann die Tine so geschrieben, ja, machst du es dann wieder alleine morgen, Marco? Und dann habe ich irgendwie gedacht, Tine, wir werden mit dir. Hast du Lust? Und <lacht> Tine, Tine, hat Lust. Schön, dass du da die bist.
1: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: boah. Also, lieber Tim, du hörst uns hoffentlich. Gute Genesungswünsche und natürlich von der ganzen ja, Community Besserung. für dich. So, wir haben uns hier so ein kleines Programm überlegt. Man kann ja richtig ins Plaudern geraten. Also komm, dann plaudern wir doch als erstes mal über das Spiel am Wochenende in Magdeburg. Und dann haben wir ein bisschen was für die Knappminute und dann gibt es noch so ein paar andere Themen wie Trainer, Wilmots, öffentliches Training und so weiter. Aber fangen wir mal mit dem Spiel in Magdeburg an. Tini, wie warst du es denn verfolgt? Du warst ja nicht in Magdeburg, oder?
1: Ich war nicht in Magdeburg und ich habe es gar nicht verfolgt. Das
0: gibt es doch gar nicht. Ich war letztes letzte Mal schon auch so, bei dem anderen wo du da warst. Ne? Hast du hast auch das Spiel nicht gesehen.
1: Gegen Kiel habe ich es auch nicht gesehen, obwohl ich da war, genau. Aber diesmal habe ich es äh, gar nicht gesehen. Ich war äh, bei meiner äh, sehr guten Freundin, die überhaupt nichts mit Fußball am Hut hat. Wir hatten uns schon länger für einen Trash-Abend verabredet.
0: Was ist das, ein Trash-Abend?
1: Ähm, wo halt Trash-TV geguckt wird, bisschen Ach. lecker dabei gegessen, dabei getrunken, genau. Aha,
0: und Trash-TV wäre dann, jetzt nochmal ganz konkret?
1: Ähm, wir haben Are You The One geguckt, falls jemand kennt.
0: Nee, kann ich nicht. Was passiert da?
1: <lacht> Bei Are You The One sind ähm, 20 junge Menschen, oh. die äh, in einer äh, am Strand an, an einer oh. Hütte sind und müssen ihr per Perfect Match finden.
0: Mhm. Ist das dann auch so ein bisschen... Halb erotisch oder ist nur die Anwandlung zu sehen?
1: es ist alles zu sehen.
0: Oh, was? Wie alles zu sehen? <lacht> Wenn wir schon mal dabei sind, das ist ja auch, dann ist das unser Bildungsauftrag für heute. Also, es, Are you the one? Auf, was, auf was für einen Sender kommt das?
1: Ähm, das kommt auf RTL Plus.
0: Oh, okay. Also, gar nicht im richtigen Fernsehen, dann, ne, wenn ich es richtig
1: kriege. Ich weiß gar nicht, ob das im Free TV läuft, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, wir gucken es immer auf RTL Plus. Okay, auf jeden und dann Fall. sieht man
0: halt so, wie die sich so, ne, wie, das gibt es ja so Kuppelshows, ne, eigentlich im Grunde.
1: Ja, ja, genau so ist das halt auch. Die müssen halt nur ihr Perfect Match finden.
0: Ja, und wenn sie das dann haben, dann sind sie happy. Also, sie und sie müssen
1: halt alle zehn, also, also zehn Perfect Matches finden, dann kriegen sie 200.000 Euro, oh. was sie untereinander teilen müssen.
0: Mhm. Und hat es geklappt?
1: hat tatsächlich geklappt, ja.
0: Okay, na schön, dann freuen wir uns darüber. So, jetzt ist aber meine Frage. Also ja, machst, du, machst du so einen Wahnsinn und bist aber ja, wie wir gerade <lacht> gehört haben, ja eigentlich völlig bekloppt und alles. Was machst ja. du dann mit dem Spiel? Wie hast du das dann, hast du dann wirklich gar nicht das verfolgt, nicht mal irgendeinen Ticker oder so
1: oder? Ja, ich habe dann den Kicker, den Kicker-Ticker angemacht und dann fiel ja in der 17. Minute ja glaube ich schon das 1-0. Da habe ich nur gedacht, ja, okay. Mhm. Dann kam ja dann dieser Elfmeter und 2-0 und dann habe ich nur in sämtlichen Chatgruppen gelesen, wie katastrophal das ist. Und da habe ich den äh, Ticker wieder ausgemacht.
0: Ja, zu Recht. Zu Recht. Okay, dann muss ich ein bisschen was sagen. Hm. Ja,
1: ich habe mir, hab ja? mir tatsächlich eine Zusammenfassung bei Sky und bei Sport1 so.
0: Ja, pass auf, dann kannst du das ja mal ja. ergänzen mit meinem. Also ich habe es dann live gesehen. Erstmal Funny Fact. Wir haben ja wirklich in unserer knappen Cast-Community schlaue, starke, ausdrucksstarke Menschen. Und ihr erinnert euch an die letzte Woche, wo ich alleine war und nochmal mich in Rausch geredet habe, über Thomas Auian, dass man ihn doch bitte vernünftig aussprechen möge. Und ob das denn der Markus Höhner bei Sport 1 dann wohl wieder nicht hinkriegt. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich an dem Samstagmorgen mh, oder Freitagmorgen äh, eine Nachricht bekommen habe, dass jemand, aus der Community tatsächlich eine DM an Markus Höhner geschrieben hat, das tatsächlich so kurz erklärt hat, und der aber dann zurückgeschrieben hat, ah, super, danke, ich tue mir auch die ganze Zeit schon schwer damit, äh, ich gebe das an meinen Kollegen Jochen Stutzki weiter, der nämlich tatsächlich das Spiel kommentiert hat. Und man höre und staune, Leute, da draußen, der Knappencast ist groß und mächtig, Jochen Stutzki hat die ganze Zeit ja, gesagt, in Perfektion. So, jetzt wird es aber witzig, er hatte einen Co-Kommentator und das war Mike Franz. ja. Und du hast es ja eben dann in der Zusammenfassung nicht auf Sport1 gesehen. Ne? Und dann kam ja das nicht mehr, was die da so gesagt haben. Ne? Schätze ich mal.
1: Also ich habe Sport1 die Zusammenfassung gesehen, aber da war äh, die Stimme von Mike Franz nicht mehr zu hören.
0: Genau. Und <lacht> Mike Franz hat wieder einige <lacht> herrliche Bommos Zuerst war es wieder der klassische Ujwan und dann hat er irgendwann einmal, also ihr Knappencast junkies hat ja dann auch aufmerksam, der hat ja wirklich an einer Stelle einmal Otschwan gesagt. Ne? Otschwan. So Otschwan. Mhm, Otschwan. <lacht> also, ja, sehr, sehr lustig. Das war das einzige Lustige und äh, echt super mit Jochen Stutzki. Mhm. Ansonsten das Spiel von meiner Seite aus <lacht> Erst dachte ich dann, ja, okay, irgendwie bin ich da vielleicht alleine wie Robinson auf der Insel. Und, äh, und habe dann aber wirklich für mich gesagt und auch in unsere Gruppe geschrieben, ich habe sowas Schlechtes noch nie gesehen, äh, die erste Halbzeit. Und ähm, dann, ja, wie das auch du ja jetzt mitgekriegt hast, ne, bin ich ja nicht der Einzige, der das so sagt. Und äh, was da vor allen Dingen so katastrophal war, auch das ist jetzt natürlich schon viel durchgekaut, ist einmal diese Taktik, also sich da so zurückzuziehen. Ja. Und dann aber, was ich viel krasser fand so dieses Zweikampfverhalten. Also sie sind ja dann wirklich mit zehn Mann in der eigenen Hälfte und sind aber nicht zum Ball hin, sondern immer vom Ball weggegangen. Ja, und die haben sich da zugespielt. Und man hatte wirklich den Eindruck von außen, da spielt jetzt Bayern München gegen äh, keine Ahnung, gegen irgendeinen Viertligisten in der ersten Pokalrunde. Also das war ja, einfach unfassbar. Ähm, okay, soviel erstmal von mir. Tine, was hat dir die Zusammenfassung gegeben?
1: <lacht> ja, der Mike Franz hat doch, glaube ich, auch gesagt, äh, das war nicht äh, Zweitliga-tauglich oder so, oder Zweitliga-würdig. Irgendwie so hat er es doch, glaube ich, formuliert, ne? Ja,
0: also war aber auch nicht Drittliga-würdig und es war gar nichts-würdig. Nee. <lacht> äh,
1: also ich äh, war, die, die Sport-1-Zusammenfassung ging sechs Minuten und ich hatte mhm. sechs Minuten lang einen offenen Mund, weil ich mir dachte, was machen die da? Also mit Fußballspielen hat das nichts zu tun. Und warum stehen die da eigentlich nur rum? Warum ja. geht keiner zum Ball? Und ja. was macht eigentlich Herr Brunner beruflich? Und äh, ich war sprachlos.
0: Ja, ja, mit Brunner, you heard it here first. Ich, ich sage es ja schon die ganze Zeit. Ähm, jetzt pass auf. Ähm, was ich dann noch so krass finde, dann war ja die zweite Halbzeit, da bin ich dann auch, ich muss sagen, es hat mich auch so ach, verletzt. Ne? Wir sind ja alle Schalker. Und äh, das hat mich irgendwie so persönlich angegriffen der Auftritt, so dass ich dann auch die zweite Halbzeit so halb trotzig habe immer mal wieder reingeguckt, aber habe dann irgendwie auch nicht immer geguckt, was ich aber schon wahrgenommen habe, was dann zum Ende hin eben diese beiden äh, Kommentatoren gesagt haben, ja, jetzt müssen die Schalke aber nachdenken. Die erste Halbzeit war nicht gut, aber auf der zweiten können die aufbauen, ja. Ja. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, gestern Kicker geholt, manchmal ich normalerweise nur, wenn Schalke gewinnt, aber egal. <lacht> ähm, da stand tatsächlich drin, Chancenverhältnis 5 zu 6. Das heißt, laut Kicker Rechnung, meistens haben die da ja schon Ahnung von, hatte Magdeburg 5 Chancen, haben 3 Tore gemacht und Schalke hat aber 6 Chancen. Ja? Das heißt, wenn du das nur so liest, ja, könnte man ja meinen, Ach, mh, stand irgendwie auf der Kippe oder so. Ne? Und äh, trotzdem haben aber dann die Noten im Kicker dann schon deutlich Bände gesprochen. Die Schalke hatten irgendwas im Durchschnitt eine 5 und die anderen irgendwie eine 3 oder 2,5. Weil halt eben ja völlig klar war, dass die Magdeburger dann in der zweiten Halbzeit einfach ein bisschen runtergegangen sind vom Gas. ja? ja. Und wir halt dann irgendwie... Mehr zufällig zu unseren Chancen gekommen sind und äh, man das also überhaupt nicht so sagen kann: von wegen, ja, erste Halbzeit war gut, zweite, äh, erste Halbzeit war schlecht, zweite war gut, sondern einfach nur, die zweite war einfach dem geschuldet, äh, ja, dass die Magdeburger da dem Spielverlauf entsprechend runtergefahren haben. Ne? Also, äh, ich finde, da gibt es überhaupt nichts, dass man sagen kann: ah, da haben sie es aber nochmal gezeigt oder das war so ein Aufbäumen oder so, ne? Ja, hm.
1: Da waren aber auch wieder Torschüsse dabei, wo ich mir einfach so denke, also warum gehen die nicht aufs Tor? Wie der von Brian Lassen, wie wir ja gelernt haben. Ne? Mm -hmm. Wie kann man den daneben schießen? Also ich verstehe es langsam nicht mehr.
0: Ja gut, was ich sage jetzt mal, was jetzt so die einzelnen Aktionen angeht, da habe ich dann immer, oder versuche mich da ein bisschen reinversetzen, das Ganze... Gebilde ist ja sehr fragil und äh, ich sag jetzt mal, dann strotzt man euch so vor Sicherheit und <lacht> macht dann halt auch irgendeinen irgendein Mist. Ne? Und lassen wir es ja jetzt auch nicht so der begnadete Techniker und wenn dann ein bisschen Unsicherheit oder <lacht> teaminterne Unstimmigkeiten oder wie auch immer dazukommen. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, diese einzelnen Schüsse, mir ist das dann völlig egal. Das große Ganze war halt das Drama. Ja, das und, stimmt. Ähm, ja, mh, Jetzt würde ich doch gerne, ähm, Tja, tja, müssen wir jetzt schon über den Trainer reden, aber wollen wir erstmal die, die knappen Minute. Also ich habe hier ja. natürlich wieder mein Gedicht, wollen wir uns das erstmal anhören und ja. äh, dann tun wir das weiter auf den, auf den Trainer Augenblick. Da muss ich erstmal kurz hier rein. Was mm,
1: ja. ist is los? Die knappen Minute
0: beginnt. Jetzt seid ihr dran. Ja, unsere knappen minute da Tim ja richtig out of order ist, ähm, ja, ist jetzt von der Seite nichts reingekommen, äh, also die guten DMs, Tine ist leibhaftig hier, sonst hätte ich sie genötigt, eine schöne lange E-Mail zu schreiben, <lacht> äh, also ist unser geliebter Kilo da, hat äh, zwei E-Mails geschrieben, eine vor dem Spiel, eine nach dem Spiel, ja, ich nehme jetzt erstmal die vor dem Spiel, die bezog sich mhm. auch sehr schön auf meine Alleinsendung, ja. <lacht> also, hallo Kuschelkinder, vor unserem Auswärtsspiel. Mal wieder drei Punkte sind das gewünschte Ziel. Zuallererst mal gute Besserung für den Tim, der Schalker Jung. Vielleicht hilft ihm ja beim schnellen Gesunden, unsere Jungs heute Abend dreifach Punkten. Ja, wenn wir reden über guten, fachgerechten Journalismus, sollte man schon wissen, wie man Namen aussprechen muss. Ja? Pressekonferenz von der Dame sicher und auch firm, man fühlt sich gut betreut am Fernsehschirm. Die Routine von Drexler würde mir auch gut gefallen, allerdings den Trainingsfleisch sollte man auch nicht... Dahin so gestalten. Einem Coach fällt es wohl immer sehr schwer mitzuteilen, wer auf der Tribüne oder zu Hause muss verweilen. Ob fünf Jungs mehr oder weniger auf der Bank sitzen tun, hätte vielleicht Möglichkeiten in der einen oder anderen Spielsituation. So, jetzt noch ein erfolgreiches Wochenende für den geilsten Club der Welt. Getränke und Bratwurst sind bereitgestellt. Königsblau aus der Rand und Band. Positiv grüßt der Kilo aus dem Münsterland. Ja, das war vorher. Ne? Wie, das, wie das ja immer ja. so ist, das haben wir ja alle. Also, da hatten wir letzte Woche gewonnen, wir noch mit Ach und Krach. Und dann denkt man ja, vielleicht, und ne, vielleicht geht ja was, ist ja klar, oder? Ich meine, so geht es uns allen ja. Ne?
1: Ja, natürlich. Man hat dann irgendwie gedacht, ja, irgendwie schaffen wir das jetzt auch gegen Magdeburg. Wenn es nur so ein dreckiges 1-0 wird, ist egal. Irgendwie wird es schon. Ja.
0: Ich, ich hoffe das natürlich, aber gedacht habe ich es nicht. Ne, hatte ich ja auch letztes <lacht> Mal so gesagt und so ist es dann leider auch gekommen. Ähm, jetzt aber einen Tag später, fast genau die gleiche Uhrzeit nach dem Spiel. Auf Knall und Fall. Oh, kommet, ihr Magdeburger, oh, kommet doch all. In die Schalker Hälfte zum königsblauen Kniefall. Die Anreise hat uns scheinbar so sehr geschlaucht, dass niemand von uns noch ordentlich verteidigen braucht. Ein blau-weißer Hühnerhaufen, ängstlich und scheu, das Kämpfen und Rennen Sinn macht, ist denen völlig neu. Karel, der Coach, versteht es einfach nicht. Wir bekommen wir nur die Seiten mal dicht. So knien wir uns vor jedem Gegner nieder und sehen uns wahrscheinlich in der dritten Liga wieder. Danke, lieber Kilo für deine schönen Reime. Ähm, tja.
1: Letztes hoffen wir natürlich nicht.
0: Ja. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, lass uns über den Trainer reden. Ich oh habe Augenblick, ich muss <lacht> es jetzt. Ne, man sollte dann echt meinen, ich wäre Bildleser, Augenblick. So, hier ist unsere Gruppe. Hm, das muss ich dann doch mal mich selber zitieren. So, in der Halbzeit, schreibt Marco. Trainer sofort raus, <lacht> in der Halbzeit, wie einst Toni Schumacher. Was für eine <lacht> Einstellung, mental wie taktisch. Ähm, so, ähm, und dann habe ich mir noch erlaubt zu schreiben, dass äh, egal wie schlecht die Mannschaft ist, der Trainer muss jetzt raus. Ich war populistisch. Kommen immer ohne Mumm und vor allen Dingen ohne Idee auf dem Platz. So. Und ähm, ich verstehe diesen Ansatz, dass man sagt, da die Mannschaft, die Mannschaft, die Mannschaft, alles klar. Aber diese taktische Ausrichtung und äh, dass die Spieler in Zweikämpfe gehen und äh, dass sie bereit sind, äh, da ein Spiel abzuliefern, da ist doch nun mal der Trainer für verantwortlich. Und äh, ich hatte ja letzte Woche da schon einige Sachen gesagt, so von wegen hm, mit Drecksler ein bisschen komisch, dann... Ja, mit ja manchmal auch und ja, immer so ein bisschen so sein, weißt du, er steht ja auf Brunner oder Matriciani, weil das so ganz fügsame Spieler sind. Ja, das sind ja so Charaktere, die sehr, sehr äh, empfänglich sind, würde ich das mal nennen. Ja, die jetzt nicht so großen den eigenen Platz Kopf haben.
1: Platz Sterben.
0: Ja, so, ne? Und ähm, wie siehst du den Trainer denn jetzt, bevor ich hier lang rumlaber
1: also ich äh, weiß es nicht. Ich finde halt, ich verstehe halt manche äh, Personalien nicht bei ihm. Also, wie kann ich ein Mörkchen auf der Bank lassen, nur weil er gegen Wiesbaden nicht gespielt hat, weil er halt gelb gesperrt war? Aber es war vorher immer einer der besten Spieler und den lässt er auf der Bank, damit ja wieder spielen darf.
0: Mhm.
1: Ähm, Domit Rexler verstehe ich immer noch nicht. Keine Ahnung, ähm, heute auch das Interview von Simon Terodde, wenn man da mal so zwischen den Zeilen liest, versteht er es, glaube ich, auch nicht, weil er darauf angesprochen wurde und mhm. dann gesagt hat: für, für ihn gibt Domme immer alles im Training. Mhm. Und es werden äh, und wir brauchen in dieser Situation auf jeden Fall alle Spieler von unserem 30 Mann starken Kader. So hat das irgendwie formuliert.
0: Mhm, das war schon sehr deutlich, ne?
1: Ja, finde ich schon. Also, ich glaube, dass da, also, wenn du persönlich ein Problem mit dem Trainer hast, dann hast du es da schwer, genau. Fuß zu fassen. Und, und wenn, wenn du halt, äh, wenn der dich ganz toll findet, dann wie ein, anscheinend auch Kaminski, darfst du halt immer spielen.
0: Und für mich ist halt der Punkt, und das ist jetzt meine, auch meine Frage an dich, ich kann mich nicht erinnern, dass. Eine Mannschaft, die so einen Auftritt hinlegt, nicht zum ersten Mal, aber jetzt dann in einem ganz überspitzten Fall, wie äh, am Samstag, dass da nochmal irgendwas zu retten ist. Ja, also solche Auftritte gab es unter David Wagner zum Ende, die gab es unter Manuel Baum, die gab es dann unter Christian Groß, ähm, die gab es unter Frank Kramer. Ja, ähm, das heißt also, und jetzt nicht nur bei uns, sondern auch in allen anderen Vereinen, das heißt also, wenn da wirklich so ein schwaches Auftreten ist, kann ich mich nicht erinnern in der Geschichte der Fußballtrainer, dass jemand das nochmal rumgerissen hat. Also, dass man jetzt sagt, ah, okay, das war jetzt mal ein Ausrutscher, aber irgendwie jetzt machen wir was, drehen ein paar Schrauben und dann wird das wieder. Also, das ist das, warum ich sage, jetzt sofort raus. Das kann man jetzt noch ein bisschen rauszögern, wie bei Frank Kramer, aber da kommt man doch nicht mehr zusammen. Da wird, man doch nicht mehr, da wird man doch nicht mehr zusammenkommen. Ne? Jetzt, Ich habe jetzt nur über den Spielauftritt geredet. Jetzt kommen ja noch Drexler dazu und äh, äh, die ganzen Personalien, die du angesprochen hast. Die kommen ja noch ah. alle dazu. Ne? Oder sowas, was jetzt Simon Terodde sagt. Ja, Das ist ja deutlich daraus zu hören. So, Dann gibt es ja eigentlich in der echten Welt nur zwei Möglichkeiten, dass mh, der Angesprochene oder in dem Fall der Trainer dann an ihn geht und sagt zu so Simon, Ah, okay, ich höre deinen Punkt. Ähm, komm, lass uns mal drüber sprechen. Äh, äh, lass uns da mal lösungsorientiert versuchen, da äh, eine Lösung zu finden. Aber das ist ja nicht das, was passiert, oder wovon wir ausgehen, dass das passiert. Ja, das heißt, der, wird da, der hat ja halt eben. Ich habe das ja letzte Woche versucht, mir das zu erklären. der hat ja sowas trotziges, bockiges. Ja? anfangs fand ich das sympathisch. Und ich sagte, da hat das ist sehr nüchtern und sehr klar und sehr zielorientiert. Und mittlerweile merke ich aber, dass das auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr einschränkend ist. Und wir uns dadurch viele Dinge berauben. Nicht nur der Taktik. Ja, Jetzt kam ja noch raus, das hast du ja bestimmt auch gelesen, dass er quasi gesagt hat, wir spielen dieses taktische System. Und die Mannschaft hat gesagt, bitte nicht.
1: Ja, da fühlen wir uns nicht wohl.
0: Ja. Aber ja. das
1: gab es ja unter Reis ja anscheinend auch schon, dass der die falschen Aufstellung gemacht hat und die sich nicht wohl gefühlt haben.
0: Ja, bei Reis hatte ich es dann aber so verstanden, dass er eher sowas wie so ein, wie soll ich sagen, so eine Verhandlung darüber gemacht hat. Ja. Ah, das Gut, ja. Zielfilm war das jetzt insgesamt letzten Endes dann auch nicht, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn das so festgefahren ist, das heißt also, wenn die sich uneins sind über die Taktik ähm, und äh, dann nicht irgendwie, sagen wir mal, es am Ende zu einer befriedigenden, harmonischen und äh, gemeinsamen, zielorientierten Lösung für alle kommt, dann kann das doch nicht so weitergehen. Das, das muss ich frage
1: mich, halt, frag mich halt auch, man hat doch irgendwie gelesen, dass der erst äh, irgendwie ein paar Stunden vorher der Mannschaft mitgeteilt hat, in was für eine Taktik er spielen möchte. Da ja. frage ich mich, was machen die denn während des Trainings? Lässt er dann jede Taktik einmal spielen und die Spieler wissen gar nicht, worauf sie sich äh, einstellen müssen?
0: Könnte wahrscheinlich sein, ja. Könnte sein.
1: Ich weiß es nicht. Auch dieses, was jetzt da rausgekommen ist, da vor dem, was war es, Braunschweig-Spiel, da hat er ja ähm, Lilo Tempelmann und Yusuf Kabadai nicht in den Kader mit reingenommen. Ja. Und das hat er denen ja an deren Geburtstag gesagt. Hm. Und, die, und die Mannschaft hatte für das Braunschweig-Spiel irgendwie Kuchen schon bestellt. Ja. Und oh, den haben sie dann oh, abbestellt, weil auf Wunsch von Karel Geratz.
0: Mmh. Fuck, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Mhm. Aber, sorry, also, guck mal, jetzt haben wir so viele Puzzleteile da zusammen. So viele, ja, man könnte jetzt fast sagen, Beweise oder Belege, ähm, dass das nicht funktioniert jetzt muss doch bitte gehandelt werden. Und das ist das, was ich so unerträglich finde. Jetzt, das hatten wir schon so oft in unserer Historie. Und natürlich verstehe ich diesen Wunsch von jedem, ja, auch von mir ursprünglich, vielleicht jetzt auch von der Führungsetage, zu sagen, wir brauchen Kontinuität und können wir nicht wieder und Schalke und typisch und 100 Trainer in 20 Jahren. Ja, ich, ich verstehe das alles. Aber es ist doch offensichtlich, dass es nicht geht so. Also, dass die Mannschaft so rauskommt, dann, Komm, ich stell dir das mal vor, du bist ja irgendwie Profisportler und dann knirscht es eh ein bisschen. Wie gesagt, auf mich macht das halt einfach so einen sehr strengen Herbergsvater-Eindruck. Nicht mal Herbergsvater, ist ja falsch, das hat ja noch was Kumpelhaftes, Gemütliches, sondern einfach wie so ein strenger äh, Sergeant, vielleicht so korrekter. Äh. Und ähm, so und dann sagt er dann irgendwie drei Stunden vorher, so, heute spielen wir so und so. Und dann, was weiß ich, wahrscheinlich Baumgartel, könnte ich mir gut vorstellen, und, und äh, Terodde oder was weiß ich. Oh nee, Trainer, oh, weiß nicht. Ich glaube, da das kriegen wir nicht hin. Nee, doch, das machen wir. So. Hm. Jo und dann kommst du doch völlig gelähmt, ja, was du denkst, oh Mann, in dieser Konstellation mit diesem Auftrag, den ich bekommen habe, mit diesem Führer, ja, also der Mannschaftsführer, der Trainer, dem vertraue ich nicht. Das, was der sagt, das unterstütze ich nicht hundertprozentig. Und dann komme ich rauf aufs Spielfeld und so bewege ich mich dann auch. Ja, dass ich eigentlich denke, oh, ich muss hier in einem System spielen, wo ich eigentlich gar nicht will. und das, Ich finde, das hat man denen angemerkt, dass die einfach keine, ja, nicht nur keine Lust haben, sondern irgendwie auch keinen Plan haben, so richtig.
1: Ja, ich finde es halt auch sinnbildlich, dass halt die ganzen Alpha-Männchen da aussortiert werden. ne ja. Also Simon Rodde spielt jetzt nicht mehr von Anfang an eigentlich unser Kapitän. danny Dani ja... Ne, aber ist halt auch Schalker Junge, der ist auch 35, 34. Ein ralf Herrmann wird auf die Bank gesetzt, warum auch immer. Kann man jetzt auch drüber streiten. Mülli macht einen super Job. Möchte ich auch gar nicht drüber sprechen, dass das falsch war. Aber ne, einen ralf Herrmann nimmt man aus, dem, aus der Elf raus. Dann äh, ein Dommedrechsel, der wahrscheinlich mal einen Schnabel aufmacht. Es ist halt schon, ich glaube, wenn du was gegen ihn sagst, dann wird es schwierig für dich. Mhm.
0: Ja, das haben wir, finde ich, auch so festgestellt. Ich finde jetzt, was du sagst mit den Alpha-Tierchen, ja, das war Tedesco, finde ich, ganz extrem. Ähm, ja. In dem Fall habe ich jetzt bei allen drei genannten Fermann Terodde, Lazza, würde ich jetzt. Da hätte ich jetzt gesagt, okay, jetzt kann ich sportlich alles nachvollziehen. Ähm, ich bin eher so, wie jetzt auch wieder Tempelmann. Kadar, da weiß ich nicht, wie man ihn richtig ausspricht, weil er hat ja auch mal einen Report, habe ich mal Kadabachi gehört, ja. Ich sage mal ähm, Kabaday. Ja, so, so sagt man es auch mal. Es ist ja türkisch, ne? Ähm, ja, dann wollen wir doch auch hier mal uns im Auftrag zurecht. Ich sehe mal zu, dass ich hier gerade das noch richtig. Ich kann doch
1: einfach äh, es wieder versüßlichen und Yussi sagen.
0: <lacht> türkisch aussprechen. Probieren äh, Wir probieren das mal. Vielleicht finden wir ja hier eine Lösung. Nee. Nee nee nee. nee, 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 Moment. Aha, hier, wie lautet die Aussprache von Kandabayi im Türkisch? So, mal gucken, ähm, ob man das hier hören kann. Ich stelle mal mein Mikro ein bisschen dahin. Kabadai. Ah, okay, hat jetzt keiner gehört. Ich habe es aber gehört. Kabadai.
1: Kab also, Kabadai, so wie ich
0: es so spreche. Ja, so also ja. dieses, äh, nicht so wie wir jetzt so Kabadai, ja, ja. So, sondern Kabadai. Ja. Kabadai. Also dieses y -i, -so -i, i i Kabadai. Okay, sind wir auf jeden Fall noch dran. Wissen wir das. Ja. Also, Kabadai, ähm, <lacht> dann Tempelmann, dann Drexler und ich finde immer noch Auea, mit dem er der ja auch so ein bisschen bief. Und ich finde, das sind ja jetzt eher nicht Alpha-Tierchen, sondern ich würde die immer so, so, so Freidenker nennen auf eine gewisse Art. Verstehst du, ich meine? Das ist so ein bisschen kreativ. Guck mal, jetzt, jetzt bei Drexler sieht jeder, ja, auch wie der sich ausdrückt. Hm. Äh, ich finde, bei Kabadai sieht man es, wie er spielt. Ja, er hat da hm. so eine sehr eigene Art und eben auch nicht immer angepasst. Ja, macht schon mal was auf eigene Faust oder ne? so und äh, ja, bei Lino würde ich einfach sagen, sieht man seine Frisur, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Kurzum. Kurzum. Ähm, jetzt lachen wir noch, aber Warum ist er nicht weg? <lacht> weißt du, jedes Spiel, was jetzt kommt, wird verschenkt dadurch. Das wird verschenkt. Äh, ja. äh, das, ähm, äh, ja, ich habe
1: ja schon gesagt, Domme, ähm, Domme macht den äh, Spielertrainer. Ja. Ein Spiel, einen Trainerschein hat er ja schon. Ich glaube noch nicht die, was muss man haben? B-Lizenz, ne?
0: Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht. Ich
1: weiß ja. nicht, ich glaube aber auf jeden Fall, irgendeinen Trainerschein hat er schon. Also ich ähm, habe den auch immer so gerne beobachtet, wenn er auf der Bank sitzt, weil der der coacht ja von der Seite, coacht der ja die ganze Zeit eigentlich schon mit. Ja. Das
0: ist immer sehr schön, dem äh, dabei zuzugucken. Ja, so und jetzt sagst du das nochmal und dann legen wir nochmal den Finger in die Wunde. So ein Spieler in der Mannschaft, ja, mit diesem Blick, mit dieser Unterstützung ja quasi für einen Trainer, ja, oder mit diesem Mitdenken, den so auszusortieren. Ja. Leute, das ist... Ja, und ich verstehe natürlich alle Schalker Verantwortlichen, die, das ist ja klar, das muss man sich aber auch mal in die, in die reinversetzen, dass sie denken, scheiße, gut, die, die sind noch nicht so lange verantwortlich, aber die kennen die Geschichte und wissen, dass wir im Durchschnitt in den letzten, glaube ich, sechs Jahren drei Trainer pro Saison hatten, wenn man so durchschneidet, ja? Und ja. wollen das halt unter allen Umständen verhindern und sie sich jetzt eben halt nicht eingestehen, äh, zu sagen, nee, irgendwie war das nicht richtig, der ist zu engstirnig, also so würde ich es mal formulieren, glaube ich, zu engstirnig mhm. äh, und zu ähm, Disziplinfanatisch auf eine gewisse Art, was uns jetzt gerade irgendwie nicht gut bekommt. Ja, das aber wer soll es denn machen? Jetzt pass, auf. jetzt pass auf. Ich hatte echt einen krassen, weiß ich nicht, das ist natürlich nur ein Running Gag, aber als alter Historiker ich würde ihn normalerweise jetzt Tim fragen, aber ich frage die, dich jetzt auch.
1: Mhm.
0: Wir waren einmal in unserer Geschichte am Rande der dritten Liga, die damals noch nicht dritte Liga hieß, aber äh, trotzdem war es natürlich dann die dritte. Und das heißt, wir stecken im Abstiegssumpf der zweiten Liga. Weißt du noch, wann das war? Äh,
1: Peter Neuror, äh, oder?
0: 1989. Mhm. Und dann kam Peter neuro und das ist ja sein Fame auf Schalke, dass er im Grunde, ja, Schalke gerettet hat vor der dritten Liga, ein solides Zweitligajahr äh, und dann im nächsten einen Angriff und dann hat er sich überworfen und dann kam Ristic, ist aufgestiegen. So, und ähm, ich weiß, nur so ein bisschen Running Gag, aber habe ich dann irgendwie so bei mir gedacht, auch der Peter, der könnte das jetzt machen, dann aber sofort gewusst, nee, der ist ja in dieser komischen Opposition oder die sich nicht Opposition nennt und eh so ein Querulant ja. und den kann wahrscheinlich auch keiner ernst nehmen von den Spielern. Nee. So, <lacht> ne? Habe ich das natürlich schon wieder verworfen, wollte aber oder habe mir selber so mit dieser eigenen Idee und Intention, die ich da innerlich hatte, ging es mir nur darum, wie, wie bin ich auf den gekommen? Weil der hat eben so eine gewisse oder hatte dann zumindest so eine gewisse menschenfänger oder so einen gewissen ähm, Geist, der für, äh, äh, für ein Miteinander sorgt. Ja, oder dass die wissen, dass sie alles geben oder so. Also, das sagen wir mal, das wären jetzt so Qualitäten, die ich dem schon zuschreibe. Ne? Mhm. Ähm, ja, und kurzum. Es kann doch keiner schlechter machen. Also, wir haben ja jetzt nur über die zwischenmenschlichen Probleme geredet mit dem Trainer und der Mannschaft und der taktischen Ausrichtung und zwar nach hinten hin was wir jetzt aber ja noch gar nicht besprochen haben und bitte doch auch mal tun können, ist, was tun wir eigentlich nach vorne? Also, wie spielen wir eigentlich Fußball?
1: Ja.
0: ja Du hast es ja selber gesehen, auch bei den Heimspielen, wenn du da warst, Tine, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht irgendwie, dass da ein Angriff, wo man denkt, oh, der ist jetzt schön über mehrere Stationen, von hinten und ja, ein so ein Elfmeter Zufallsprodukt, ja, ja. wo eigentlich so eine Ecke abgewehrt wurde, dann wieder so auf Glück reingeschlagen und dann der hintere den noch kriegt, der Baumgarten und köpft ihn in die Mitte und dann eben der dumme Verteidiger davon wen Wiesbaden. Ja, das, ähm, ich ne, das heißt also, auch da haben wir nichts gerade zu bieten, dass wir jetzt sagen können, okay, der hat jetzt mindestens taktisch irgendwas erreicht mit der Mannschaft oder, oder äh, im Offensivspiel, also auch nichts. Und ja, ich finde den auf den Pressekonferenzen, wie gesagt, der ist intelligent und der hat auch der sagt auch kluge Sachen, also kluge in dem Sinne, als dass das, was er sagt, ich richtig finde, also jetzt, was das ich, so Sachen sagt wie, ja, ohne Selbstbewusstsein geht es nicht und so Sachen, ja, das finde ich jetzt an sich erstmal richtig. Nur wenn er nicht in der Lage ist, seinen Spielern Selbstbewusstsein zu geben oder die damit ein, äh, aufzubauen, ja, dann sind das halt eher, dann ist das halt eben ein Theoretiker, ja, aber nicht derjenige, der das praktisch auch umsetzen kann.
1: Aber ich finde, der wirkt halt immer genervter bei diesen Pressekonferenzen.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Also immer also diese letzte Pressekonferenz, ähm, da war dann ja, die war ja glaube ich nur eine Viertelstunde lang oder so. Und dann fragte ja, wie heißt sie Lisa? Lisa, Laura? Genau, Lisa, wie heißt mhm. Lisa, ähm, ach, dann hat ja irgendwer noch was gefragt und dann sagte sie ja, ähm, ach, äh, wir dürfen noch keinen Feierabend machen, wo ich mir dachte, nee, die Jungs sitzen da jetzt, um euch Fragen zu stellen und wenn es eine Dreiviertelstunde dauert. Mhm. Und er war ja dann auch wirklich nur so und ja, was ist denn jetzt mit Dorme da Warum spielt er denn nicht? Ja, war wie die Wochen, ist okay.
0: Ja, habe ich ja auch letztes Mal gesagt. ne Also in der letzten Folge. ne Das hatte ich ja auch nach der PK und genau das habe ich ja auch gesagt, dass man das daran schon merken konnte. Dem, mit dem stimmt irgendwas nicht, das genervt und ist ja auch klar. Das heißt, also, es funktioniert nicht so, wie er es vielleicht in Belgien. Das ist ja auch wir wissen es, ne? Grundsätzlich können wir jetzt nicht hier sagen, dass ein guter oder schlechter Trainer ist, sondern wir können immer nur sagen, der passt zu diesem Verein und der Mannschaft oder nicht. Ja. Mhm. Und vielleicht war das in Belgien, wenn er da sich so hoch gedient hat und schon lange im Verein ist und kennt dann alle. Und ja, Belgien stelle ich mir jetzt tendenziell auch eher als ein Land vor, wo Disziplin und äh, so eine gewisse Gefügigkeit der Spieler, vielleicht spielt das eine, da eine größere Rolle oder wie auch immer, ja. Ähm, ähm, aber auf jeden Die Fall. Die
1: Mannschaft hat doch jetzt äh, Frankfurt rausgeschmissen, seine alte Mannschaft.
0: Ja, 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 klar, ja, klar, ne? Ja, ja. ja. Ähm, so, und dann hat das auch funktioniert, ist ja in Ordnung. Ähm, aber bei uns funktioniert es halt nicht, ne? Und das spürt man halt so, das sieht man auch so, ja? Und auch jetzt auf die Frage dann am Ende, äh, wie war denn das? Sind Sie noch der richtige Trainer? Dann macht er natürlich diesen 15 0 -0 spruch ja, ja, aufgeben kann jeder, ich gebe nicht auf und so, aber überhaupt, dass diese Frage kommt, also, die sind ja auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die so darüber reden. Ne, ja, oder ja,
1: wurde nicht auch gefragt, ähm, erreichen sie die Mannschaft noch? Und da hat er doch irgendwie nur gesagt, dann müssen die, die Mannschaft fragen. Ja,
0: ja. Ja, weißt du, also wie viele Hinweise will man denn noch kriegen? Also es gibt ja jetzt im Grunde fast gar keine Antwort mehr oder gar kein Anzeichen mehr, dass, dass wir sagen können, da ist noch ein Turnaround möglich. Also das ist für mich immer das Entscheidende, dass, dass man dann auch irgendwie sagt, dass man irgendwann mal ein Spiel vergeigt und dass es mal irgendwie Reibereien gibt. Und dass mal irgendwas, mal was Negatives über den Trainer hört oder irgendwas, was gibt es ja. Ne? Mhm. Nur halt kommt so ein bisschen, meine ich, auf die Häufigkeit an. Und, ähm, und wenn das aber eine gewisse kritische Schwelle überschritten hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr, dass er und die Mannschaft wieder Kuchen essen miteinander, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das, das geht nicht mehr. Ja, ja. Die, die, die haben die Taktik verborgt. Weißt wenn die jetzt einen Spieler fragen würdest, sie dürfen ja jetzt alle nichts mehr sagen. Ja? Ja, ja. Äh, ähm, ja, dann, dann ist doch klar, dass die sagen, ja, sorry, wir haben kein Konzept nach vorne. Also wir wissen überhaupt nicht, was wir mit dem Ball anfangen sollen, wenn wir den haben. Ja? Und äh, äh, wir verstehen nicht diese ganzen Wechsel immer, was, was die Taktik angeht, auch die Spielerpositionen und Wechsel. Verstehen wir alles nicht. Ja? Und ja. Und die tun dann quasi so ein bisschen ja, natürlich noch ihre Pflicht oder ihren Job. Aber wie sie den dann machen, ja, das ist halt eben wie so ein Arbeitgeber, den du hast, der, unter dem du nicht gerne arbeitest. Dann bist du einfach nicht in der Lage, auch 100% sauber deine Arbeit zu machen. Ne? Und voller Freude auch. Das geht dann nicht. Ja. So. Ja. Und ihr wisst, mittlerweile sind wir, die Orakel hier im Knappenkasten immer die Ersten. Ich habe es letzte Woche schon mal ein bisschen angedeutet. Jetzt haben wir es deutlich gesagt. Und Tim und ich hatten es schon gesagt, als er, glaube ich, verpflichtet wurde. Dann aber noch ein bisschen im Scherz. Und haben gesagt, gesagt, no, es hält er ja nicht bis zum Songende durch. Und ähm, ja. da.
1: Ja, und ich habe irgendwann, wo der äh, Baumgart bei Köln rausgeschmissen wurde, gesagt, guck mal, unser neuer Trainer ist frei.
0: Hm.
1: Aber der jetzt leider, leider, leider in Hamburg ist. Weil das ist, glaube ich, so eine Type, der würde ins Ruhrgebiet passen. Der würde auch zu uns passen. Der würde den Jungs auch mal erzählen, wo lang geht. Ja.
0: Ja, deswegen kam ich ja auch auf Peter Neuruhrer, weißt du? Also natürlich vielleicht nicht so versiert oder wie auch immer, äh, aber so vom Prinzip her sehe ich das auch so, ne? Weil du hast ja eben auch gefragt, ja, wer soll es denn machen? Ja, die, ich weiß es auch nicht. Ähm, vielleicht können wir ja dann auch eben mal zu, zu einer Stufe höher gehen. Ähm, ja. Was hängt ja jetzt dann auch immer damit zusammen, wer sucht den denn aus? Mhm. Und wer stellt den denn ein? Ja, das heißt also, dass derjenige, der den Trainer ausgesucht und eingestellt hat, mh, der hat ja da schon einen Fehler gemacht. Ja, weil eben diese ja. zwischenmenschlichen Komponenten und auch dieses Prinzip, ähm, das hätte man ja, wenn man da Ahnung von gehabt hätte, vorher abschätzen können und dann eigentlich wissen sollen, nee, aber zu dieser Mannschaft, wo sich ein Timo Baumgartel öffentlich hinstellt... Und Thomas Reis quasi absägt, ja, da passt er nicht so gut hin, ja, äh, äh, so, ne, weil da ist irgendwie, vielleicht hat die Mannschaft da so einen besonderen Charakter, dass die ein bisschen widerspenstig ist oder was weiß ich. Und, ähm, so. Und jetzt können wir ja sagen, wer soll es denn machen? Da würde ich eher fragen, oh je, wer soll den denn auswählen? Weil wenn das jetzt wieder die gleichen machen, die den auswählen, dann werden die wieder so ins Klo, Klo greifen. Das war ja das Gleiche in der ersten Abstiegssaison mit Groß und Baum und Gramozis oh und wie da alles kam. Ja, Das lag ja daran, dass immer der Gleiche das entschieden hat, wer da jetzt kommt. Mhm. Ne? Und äh, äh, so die ganze Zeit mit diesem Unwissen oder mit dieser Unkenntnis oder mit dieser fehlenden Empathie für die jeweilige Mannschaft das zusammen äh, äh, gesucht hat. Ne? Pff, jetzt ein Name fällt mir nicht ein. Ähm... Wie gesagt, ich kann jetzt aber an der Stelle erstmal nur sagen, dass so wie es jetzt gerade ist, mir persönlich das nicht gefällt, weil ich finde, dass äh, ähm, gerade mit Drexler, gerade das hier mit dem Kuchen auch, das war mir jetzt neu, aber das ist <lacht> für mich ein Alarmzeichen hoch zehn. Hoch zehn. Also ich meine, das ist ja eine, das sind auch Menschen. Und die Menschen <lacht> haben einen Geburtstag und äh, dann sind die Menschen in einer Gemeinschaft und, und äh, wollen da irgendwie was machen. Und, und darauf so wenig Rücksicht zu nehmen und dann auch noch zu sagen, den Kuchen wieder abzubestellen, das ist doch verdammt noch mal kein gutes Zeichen, oder?
1: Ja, also das, wo ich das gelesen habe. Also ich finde es halt immer komisch, dass solche Dinge halt nach außen kommen. Also es muss ja da irgendwen geben, irgendeinen Maulwurf, der da gerne mal zur Bildzeitung rennt oder wo auch immer hin. Ja, Aber wo ich das...
0: Kann man nicht in dem Fall sagen. Ich habe unterbrechen. unterbrechen, kann man nicht in dem Fall sagen. Ja. Sind wir dankbar, dass wir den Maulwurf haben?
1: Äh. weiß ich nicht. Also es soll ja auch in Kiel sind sie ja mit dem Flugzeug nach Hause geflogen und angeblich wurde einem Platz zu wenig gebucht. Mhm. Und dann ist Asamoah, hat, hat sich bereit erklärt und hat gesagt, ja, dann fahre ich halt mit dem Bus nach Hause. Mhm.
0: Ja, gut. Da würde ich jetzt sagen, kann der Trainer ja nichts für, oder?
1: Nee, ja. da kann der Trainer nichts für, aber das ist dann auch so sinnbildlich, so schalkig. So.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja also... Jetzt am Freitag gehen wir ja wahrscheinlich eh von keinen Punkten aus, ne? Ähm, Natürlich, 3-0. <lacht> weißt du so, dass ich versuche jetzt wirklich ganz zielorientiert, lösungsorientiert, äh, äh, pragmatisch zu denken. Und äh, wie gesagt, wenn wir da verlieren, dann befürchte ich schon wieder, dass das so wie quasi mit eingeplant war. Und dass man dann wieder, und das wäre ein wichtiges Heimspiel, gegen Paderborn, und da hätte man noch mhm. ein bisschen mehr Chancen, dass man das dann schon wieder verschenkt, ja, und dann nochmal den Trainer ranlässt und dann das auch in die Hose geht und dann vielleicht erst handelt. Ne?
1: Härter auswärts.
0: Ja, nee, aber so lange, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die so lange noch so blind zugucken. Äh, klar, natürlich kann uns das jetzt alles einen besseren belehrt werden, weil, wie gesagt, wenn wir dann 12 gegen elf spielen, wie immer bei uns äh, in der Arena, mh, ja, dann sind wir halt eben 12 gegen elf. Ja, dann haben wir zumindest äh, immer noch äh, einen Mann mehr auf eine gewisse Art und Weise und holen dann zumindest. Weißt du, wenn wir gegen Elversberg wieder wie so gespielt hätten äh, und 2-0 zurücklagen, dann hätten wir am Ende auch in Elversberg 3-0 verloren. Und weil wir halt in der Arena waren, äh, haben wir zumindest nur noch das 2-1 gemacht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 klar. Wir wären auch nicht abgestiegen, wenn da Fans in der Arena gewesen wären.
0: ja klar. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, aber das sind für mich jetzt Oh Mann, so krasse Alarmglocken. Ja, und dann, also jetzt haben wir es ja doch hinten aufgeschoben, lass uns in die nächste Etage gehen. Ähm, jetzt ist er ja eben nicht mehr. Damals hat das ja, glaube ich, sogar noch, ja, muss ja dann eigentlich äh, äh, noch der Knebel mit dabei gewesen sein bei dem ja. Geratz. Aber irgendwie vielleicht sagt auch Hefer was und, und Hechelmann, ich weiß es nicht. Ja, wer da eigentlich dann sonst noch was zu sagen hat zum neuen Trainer. Und jetzt ist ja Willi dabei und da muss ich natürlich jetzt ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe das groß abgefeiert hier, Anfang Januar. Ich auch. <lacht> ja, wir zwei, ne? wir waren uns überhaupt in den Filmen einig und ähm, aber auch da muss man jetzt sagen, mehr als unglücklich. Ähm, macht auch keinen guten Auf Eindruck, oder?
1: Nee, allein, also nach dem Kirspiel muss er ja wohl gesagt haben, uns fehlt der zwölfte Mann auswärts. Naja, ja, klar. Wo ich mir dann schon dachte, ähm, ja, ich bin hier vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Äh, also ich glaube, der zwölfte Mann ist hier nicht das Problem. Oder Freitagsabends nach Kaiserslautern, jetzt nach Magdeburg. Der Sonderzug war um 5 Uhr morgens wieder in Gelsenkirchen. Mhm. Also ähm, was wir Fans also die halt auch auswärts fahren, da auch auf sich nehmen, um den da hinterher zu reisen und dann sich da stellen und sagen, uns fehlt auswärts der zwölfte Mann. Weiß ich jetzt nicht. Nee. Mit, wie, wie viel, 11.000 war man in Düsseldorf? Ich weiß es nicht. Nee.
0: Und ähm, er macht wirklich einen sehr unsouveränen Eindruck. Ja. Ähm, wie gesagt, am Anfang, ja, deswegen ab bitte, bei der ersten PK fand ich das ja eigentlich, dachte ich noch, oh genau, richtig, der haut hm. auf dem Tisch, redet nicht viel. Und sagt, los, anpacken jetzt. Ähm, jetzt aber in dieser Außendarstellung, auch in der Chemie, in der Verbindung, das wäre ja jetzt auch seine Aufgabe, das quasi zwischen Trainer und Mannschaft zu regeln. Ähm, ja, fehlt mir auch so ein bisschen das Feingefühl. weil Das hat man ja auch gehört, ne? dass in der Kabine die dann, oh, der ist so hart und so harsch. Und natürlich wirkt das dann auch nochmal ein bisschen befremdlicher, äh, wenn die beiden in ihrer eigenen Sprache reden. Ja, man, eh den, ne, man hat den Eindruck, oh Mann, der, der, der Sportdirektor stützt jetzt hier den Trainer, der aber eigentlich nicht sonderlich gut mit uns umgeht. Ja, aber die zwei scheinen irgendwie einen Deal zu haben und äh, ne, man ist es ist eben nicht so wie bei Uli Hoeneß, dass ich irgendwie hinrenne und sage, Uli, ja, der Trainer ist scheiße, sondern äh, ich kann gar nicht zu so Wilmots rennen, so wie, wie sich das anhört, weil er eben kein offenes Ohr hat und eben auch kein Menschenflüster dran ist oder ein Menschenversteher oder ein Spielerversteher. Ne?
1: Ja. Ja, also ich fand seine Art ja auch, wie er so frei rausgeredet hat, fand ich ja richtig gut. Aber jetzt, was da, was da jetzt rauskommt, auch nach, was hat er gesagt? Die Lage ist noch nicht dramatisch. Genau. Wir haben ja nur drei Punkte verloren.
0: Ja, das war... Ich weiß
1: nicht, ob er eine andere Tabelle hat und vielleicht noch vom Aufstieg träumt. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Das war ja auch mein Einstiegszitat heute in den Podcast, eben mit dem Drama und dem Dramatisch und dass er das so abbügelt. Und auch hier wieder, finde ich, wenn man es bei ihm so zusammenfasst, Fehlende Empathie oder fehlendes Mitgefühl. In dem Fall fehlendes Mitgefühl für die Fans. Ja, wenn man sich also da hinstellt und sagt, nee, ist nicht dramatisch und wir alle sitzen da und haben einen Schiss. Ja, ne? mhm. ähm, Oder zu sagen, oh, da fehlt uns der zwölfte Mann. Ne, wir alle sitzen da und denken, ey, aber wir haben die meisten Auswärtsfans in der ersten und zweiten Liga. Äh, wovon redest du? Ja, oder willst du vielleicht damit sagen, dass wir so schlecht sind, dass selbst wenn wir jetzt, warum auch immer, irgendwie in Timbuktu spielen und dann eben kein Auswärtsfan da ist, dass wir dann einfach von vornherein verloren haben. Ja, weil äh, wir okay. nicht so gut Fußball spielen können ähm, und nicht so eine Idee haben, dass, äh, wenn wir dann nicht auch noch äh, einen Support bekommen, äh, dass wir dann auf jeden Fall verlieren. Ja, also mir fehlt es an Mitgefühl oder an, an so einer Feinfühligkeit für die Situation auch. Also ich, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn er so ein bisschen auf den Tisch haut und so kurz angebunden ist und ein bisschen zackig ist, aber es gibt doch Situationen, wo man sagen muss, nee, Leute, so nicht. Und äh, ja. Tja, und auch er hier... Es,
1: oder Soppy hatte doch auch jetzt gesagt, er hätte niemals gesagt, dass das eine Soforthilfe wäre. Und der wurde doch so vorgestellt,
0: <lacht> ja.
1: dass das einer ist, der uns sofort helfen kann.
0: Ja. Ja, und, wenn, und selbst wenn er das nicht gesagt hätte, dann ist es ja noch krasser, weil, ja, und das meine ich, guck mal, wenn wir das sehen, wir Ahnungslosen, ja, aber ja. anscheinend haben wir ja doch ein bisschen Ahnung. Wenn wir, also ich habe es zumindest immer gesagt, auch die wichtigste Stelle ist der Rechtsverteidiger. da haben wir niemanden, ja, nur zwei, die dafür wirklich nicht geeignet sind. Äh. Ähm, so, wenn ich jetzt der Manager bin und das auch so sehe, das hat er ja im Grunde auch so gesehen, weil wir ja nur da eingeholt haben, ja, und Scholinow noch, ne? und ähm, dann muss ich aber doch auch denken und sagen, hm. Nö, ich habe ja nicht gesagt, dass er sofort hilft, ich, ich gebe dem mal. Und dann hat er jetzt also fünf Spiele, fünf waren es ja, glaube ich, schon äh, vorher, vor dem Spiel. Ja, dass ich als Manager weiß, dass er nicht sofort hilft. Ähm, und damit bin ich einverstanden, dass jetzt fünf Spiele lang noch diejenigen spielen, wo ich weiß, dass die uns nicht weiterbringen. Ja, ey. Sorry, aber dann hast du deinen Job irgendwie, dann verstehst du den nicht so ganz irgendwie.
1: Ja. <lacht> Ja, also ist halt, wie viel ist der Wert? Sechs Millionen? Also das fand ich dann schon irgendwie, wo ich mir dachte so, warum kommt so einer jetzt auf einmal zu uns? Warum kriegen wir den? Irgendwas kann doch da nicht stimmen.
0: Ja. Tja, und jetzt stehen wir auch hier da. Ja, natürlich wird das jetzt nicht so passieren, das müssen wir jetzt auch nicht protegieren, aber auch hier, das habe ich auch versucht, das letzte Mal schon anzureißen. Das reicht nicht. Also, da muss müsste auch jetzt noch jemand hin, der eben ein bisschen mehr Ahnung hat, ein bisschen mehr Feingefühl, ein bisschen mehr äh, diese Funktion so ausfüllen kann, wie man sie ausfüllen sollte. Ne? Da können wir jetzt nicht sagen, ja, Wilmot weg und das wollte ich auch mhm. nicht sagen, aber ich würde trotzdem sagen, ihm bitte jemanden zur Seite stellen und nicht Hechelmann. Ne? Nee, weil auch damit also
1: Helchemann, der kann gerne im Hintergrund arbeiten, aber... Ähm,
0: ja, ist das denn so gut, Tine? Also das ist jetzt auch mal eine Frage wieder. Du, äh, dass der jetzt kein, dass er jetzt Öffentlichkeits- äh, nicht wirksam ist, das wissen wir. Und, ähm, aber seine federführende Planung, die bezieht sich jetzt mal, äh, wenn wir das bewerten können, nur auf die Saison. Das heißt also die Sommertransfers und die Wintertransfers. Gut, aber ja, aber er
1: hat ja da die Saison auch schon als Chefscout geplant. Ja und ist da jetzt irgendeiner
0: in den zwei letzten zwei Jahren ja, dabei, wo wir sagen dauerhaft bringt uns was? Wie vor drei Jahren rufen Schröder, Terodde, Drexler, Itakura, Aouar, ne? So, die haben ja da waren ja ein paar dabei, die gepasst haben. Scholinov Damals. Wer hat denn in den letzten zwei Jahren gepasst, wo wir sagen, super, das ist jetzt ein Baustein, den können wir zukünftig immer einbauen und auf den sollten wir setzen. Karamann? Ja, Marius Müller auf jeden Fall. Würde ich Marius noch sagen. Marius Müller auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Dann wird es schon schwach, ne? Dann endet es. Waren ja, es waren ja die, die halt nicht bleiben durften, ne? Moritz Jens, Tom Kraus. Also wenn wir drin geblieben wären und die wären alle bei uns geblieben... So. Dann hätten wir schon eine tolle Mannschaft gehabt, okay, ne?
0: Okay, okay, okay. Ja, gut. Äh, aber wie gesagt, ich würde jetzt auch mal so zusammenfassen, dass wir jetzt zumindest nicht da sehen können, dass er so ein Perlenfinder ist. Und äh, nee. wir uns dann so vollständig drauf verlassen können. Und äh, das, was du ja gesagt hast, ich schließe mich dem ja an, mit Oliver Runert, das wäre ja dann doch ein schöner Traum.
1: Ja.
0: <lacht> Nur... Wenn überhaupt, ist das ja erst zur nächsten Saison möglich.
1: Mhm.
0: Und bis dahin müssen wir halt irgendwie noch überleben.
1: Ja, und das wäre ist, schön.
0: Und das ist jetzt die Frage, ob wir das in dieser Konstellation überhaupt schaffen. Schaffen wir das in dieser Konstellation?
1: Ich weiß, ich weiß halt, wenn, wenn sich ein Sportdirektor schon dahinstellt und sagt, das ist nicht dramatisch, ja, ja. dann... Weiß ich halt nicht, ob man dann den Spielern absprechen muss, dass die es verstanden haben. Ja.
0: Ja. Also. <lacht> ne? Also.
1: <lacht> also wird es welche geben, die werden es verstanden haben. Da bin ich äh, ganz stark von überzeugt. Und Darko Chulinov, der der stand in Magdeburg und hat geweint.
0: Ja, da habe ich jetzt dann heute tatsächlich so ein so ein, so ein Witz oder, ja klar, es ist natürlich immer leicht, dass man uns jetzt da verarschen kann. Ähm, aber da meinte dann jemand, hat dann irgendwie drunter geschrieben, oh scheiße, warum, warum bin ich da hingekommen zu diesem Verein und so, ne? Also, ja weil... Nee, das nein, das glaube ich nicht. Nein, er... weiß ich auch. Ich, 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 äh, ich wollte nur sagen... Der dass...
1: wurde fürs Fanherz geholt.
0: Der wurde fürs Fanherz geholt. Hm. Das ist einfach so. Ja.
1: Tja. Was ich auch nicht verstehe, dass der immer von... Also, da wird ja auch gesagt, er ist nicht fit, was, was ja auch nicht sein kann, wenn ich da im Sommer um mein Leben kämpfe. Aber warum spielt so jemand jedes Mal von Anfang an? Warum bringe ich so jemanden nicht in der 60. Minute, wenn alle anderen platt sind und er noch die Körner hat für die 30 ja. Minuten? Ja. Das okay. verstehe ich nicht.
0: Es gibt viele... Wie gesagt, wir können uns echt darauf einigen, dass wir alle viele Dinge nicht verstehen. Ich habe jetzt auch noch keinen gehört, der jetzt sagt, uneingeschränkt, super Trainer. Nee, hey, okay. der ist gut. Es liegt an der Mannschaft oder es liegt an Wilmots oder es äh, liegt an Tilly oder an wen auch immer. Äh, da habe ich jetzt auch noch keinen gehört. und ähm, Ja, wie gesagt, ich meine, weißt du, mit so Aufstellungssachen, ja, weißt du, du hast dann irgendwie ein Herz für, für Ralle und so, dass man sich da mal über einen Trainer aufregt oder so. Ah, das für mich alles geschenkt, also das gehört ja auch ja, dazu. Das,
1: das hab, also wie gesagt, da war ich ja die Letzte, die gesagt hat, das ist eine total Schwachsinn, da den, den Müller jetzt ins Tor zu stellen und das ist jetzt über, überzogen oder keine Ahnung, also da war ich ja wirklich die Letzte, also ich habe ja also, es ja verstanden. Ja ja, also, ja, ja, ja,
0: ne? so. klar, nee, ich wollte nur damit sagen, dass sowas gibt es ja schon mal, dass man einfach sagen kann, ey, oh man, warum spielt denn der und so. Ne? Und ich habe mich auch früher mal bei Dennis Aogo aufgeregt, Er ne? hat trotzdem gespielt und <lacht> ja, wir sind trotzdem Vierter geworden. Also so, weißt wie ich meine. Also so, so, so einzelne Entscheidungen kann man ja schon, äh, da kann man gerne darüber diskutieren. Aber hier ist es ja einfach das große Ganze, was so katastrophal ist. Ne? Der Gesamteindruck des Trainers und äh, das Verhältnis von Trainer zur Mannschaft, das wirkt halt so katastrophal. Und wie gesagt, schau dir so jemand wie Magat an, äh, äh, der sagt, nö, ist mir scheißegal, wie mein Verhältnis zur Mannschaft ist, ähm, mhm. aber der hat halt Ahnung von dem Sport. Ne? Ja. Apropos, wer soll es denn machen?
1: Aber nicht Felix Magath. Der Felix. Nee. 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 Ich mag den
0: ja. Sehr sogar. Sehr. Weil der immer, ich habe mir das mal angeguckt, ich würde den gerne mal einladen, den knappen Cast. Ich glaube, der wird auch kommen. <lacht> Das muss ich mal am Thema auftragen oder mich selber darum drum kümmern. Aber dieser Felix Magath, der hat noch auf keiner Station versagt. Ich glaube, der hat mittlerweile schon sechs Vereine vor einem Abstieg bewahrt. Ja. Und die, die Vereine, wo er dann nicht beim Abstieg war, da Meisterschaften geholt, Vizemeisterschaften äh, etc. Also überall, wo der war, hat er Erfolg gehabt. Ne? Also, ja,
1: bei uns war, glaube ich, das Problem, dass man ihm die Kontodaten gegeben hat.
0: Ja, ja klar. Das war wieder, das ja wieder das große Ding gewesen, ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber ich finde jetzt einfach mal so auch wieder, wenn man dann sagt, nee, der kann nicht wieder zurück und, und hat hier verbrannte Erde hinterlassen, alles klar, verstehe ich alles. Wir waren ja eben nur auf der Suche, wer könnte machen und da wäre wieder jetzt so ein Typ für mich, wo ich sage, okay, der hat halt Ahnung vom Fußball, der, der weiß, wie er das regeln kann. Ja. Mhm. Äh, ja. Da stehen wir da.
1: Lassen wir uns überraschen, ne? Wir, wir werden es eh nicht ändern.
0: Ja, weißt du, für mich ist dann wieder so, ja, das ist das, was ich dann immer beobachte, wenn eigentlich, ja, wenn man so will, ne, jetzt ein bisschen martialisch gesprochen, wenn man weiß, man verliert den Krieg und dann trotzdem aber noch irgendwie weiterkämpft. Mhm. Ja. Und äh, ich sag jetzt mal, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre jetzt irgendwie sowas wie ein unglückliches 2 zu 1 am Freitag. Dann haben wir nämlich wieder keine drei Punkte. Aber irgendwie, weil es unglücklich war, ah ja, jetzt geht es ja wieder aufwärts. Ja. Mhm. Ähm, also wie gesagt, da wäre dann 0-4 oder sowas <lacht> schon, schon zielführender, was den Trainer angeht. Ähm, ah Mann, Mann, Mann. Also,
1: Vielleicht habe ich ja wieder eine Fahne vor meiner Nase.
0: <lacht> du bist ja da, ne?
1: Ich bin da, ja, ja. Ja,
0: da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Lass uns doch noch einmal, das war jetzt noch das vierte Thema, was wir aufgeschrieben hatten. Hm. Ja, das mit dem Training dann gestern. Ja. ja. Dann war also das Training angesetzt auf, ich meine, 14.30 Uhr oder so. Und, mhm. ähm, 100
1: Leute da.
0: Ja. So. Und jetzt, ne, wie man dann so hört, ist ja auch klar, war Willi da und, und, und eben der Trainer und die Mannschaften irgendwie, ja, haben sie sich die Meinung gegeigt. So. Und wenn ich mir das jetzt eben so vorstelle mit dieser fehlenden Feinfühligkeit und mit diesem ganzen äh, zwischenmenschlichen Problem zwischen Trainer und Mannschaft, auch zwischen Sportdirektor, ich weiß gar nicht, wie man den Posten von Wilmotz nennt, und Mannschaft, jo, dann werden die da halt runtergemacht und dann ist zumindest das, was ich gehört und gelesen habe, dass die Spieler auch so, sagen wir mal, wie soll ich sagen, sehr bedrückt oder angefasst dann irgendwie rausgekommen sind. Mhm. Ja, so ja, also
1: Simon Terodder hat heute in dem Interview gesagt, dass man während der Besprechung auf einmal gemerkt hat, dass man sich was zu sagen hatte und dann wurde Trainerteam und Wilmots rausgebeten, geboten, gebeten, ja, gebeten ja. Ähm, und äh, dann haben die sich wohl gegenseitig die Meinung gegeigt und das hätte so lange gedauert.
0: Ja, das habe ich auch noch gehört, habe ich auch noch gehört. Ähm. Nur, wie gesagt, ich will darauf zurück, wie sie dann rausgekommen sind. Das heißt also, wenn du das jetzt dann so machst, egal ob mit Trainer oder ohne und du geigst was und dit 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 dit, aber dann entsteht ja wie so, wie so eine Katharsis, ja, wie so ein Prozess, wie so ein Reinigungsprozess. Ne? Erst ins Feuer und dann ja, hat man irgendwie das, das Schlechte verbrannt, ja, oder irgendwie die, die, die Ungereimtheiten angesprochen, ausgedrückt, in den Fluss gebracht, gelöst, und da muss aber Feuer in die Augen. Und so, wie ich verstanden habe, sind die halt rausgekommen, wie als wären sie geprügelte Hunde. Ja, das heißt also, kann ja sein, dass sie sich da die Meinung gegeigt haben. Eben aber, es hörte sich so an oder machte dann zumindest äh, nicht den Eindruck, als wäre das produktiv gewesen. Sondern einfach ja, ja. Irgendwie nur so ein gegenseitiges Gebäsche oder so. Weiß ich jetzt nicht, ne? Aber die machen ja nicht den Eindruck. Also weißt du, wenn du jetzt mal ins Leben gegriffen, wenn du einen Streit hast mit jemandem und dann dauert der und dauert der und streitest, dann streitest der und und dann irgendwann versöhnst du dich wieder und dann siehst du ja diese Versöhnung. Verstehst du, wie ich meine? Und du spürst die auch und ja. das befreit dich ja auch und dann äh, hast du wieder neuen Mut.
1: Ja, aber ich glaube, wenn da alle auf einmal gestern rumgesprungen wären und hätten ein Lächeln im Gesicht gehabt, hätten auch alle gesagt, was denn jetzt los? Mhm. Ja. Also ich habe ja nur diese Bilder gesehen, ähm, die da so ein bisschen dabei bei... Im Internet rumspucken und ähm, die sahen halt alle sehr nachdenklich aus, sehr, sehr bedrückt, sehr nachdenklich. Vielleicht auch, vielleicht haben sie es verstanden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Hm, 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 hm. Soll ja Wiener Kreisliga gewesen sein, hat der Simon gesagt. Jeder durfte mal was sagen.
0: Okay. Wiener Kreisliga, hm. na gut. Hm. <lacht>
1: <lacht> es ist ja, weil was ich halt unter aller Kanone finde, ähm, die ja. Fenster zwei Stunden warten zu lassen und dass da keiner das ist Wahnsinn. Das mal ist einfach Wahnsinn hingeht und äh, mal sagt, äh, Leute, das dauert hier noch länger oder hier kommt heute keiner mehr, aber die da ja. einfach stehen zu lassen bei diesem Scheißwetter, da kommen 100 Leute, die sich diese, nett gesagt, Vollidioten <lacht> sicher noch angucken wollen und da sind Kinder dabei, die wahrscheinlich wirklich... Das sind für die Stars und die wollen endlich mal... Und die werden quengelig. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, denen mal so nahe zu kommen. Und dann ja. kommt da keiner von denen und es gibt keinerlei Informationen. Puh. Hm. Und allein diese Sitzung um 2 Uhr, so also eine halbe Stunde vorher anzusetzen, dann trefft euch um 10. Hm. Also, weiß ich nicht.
0: Jetzt gucken wir mal. Ich wollte gerade nochmal gucken. Da gab es ja so eine... Ähm, wollen wir mal sagen, ist Pressemitteilung, was ihr gesagt habe. Aber auch
1: nur bei, bei Twitter, beziehungsweise bei X hat man sich ja entschuldigt.
0: Hm. Fand ich
1: auch schwach.
0: Ich guck mal, was ich es jetzt finde. Augenblick. Oh,
1: ich hab's, glaube ich, auch. Warte, vielleicht finde ich es auch schnell so, warte. Hoppala. Ich hatte nämlich so einen so Screenshot davon gemacht. Ja, ich habe auch irgendwie was. Jetzt suchen wir hier. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören,
0: liebe Leute. Ähm, aber es geht ums große Ganze äh, von diesem verrückten Verein, der uns gerade so fertig macht. Ja, ich habe es. Okay, ja, und jetzt mal vor. Glück
1: auf, liebe Schalker, auf diesem Weg möchten wir noch einmal für die Wartezeit beim heutigen S04-Training um Entschuldigung bitten. Das morgige, morgige Training um 10.30 Uhr wird nun auch für alle Fans zugänglich sein.
0: Ja. Genau, jetzt habe ich es auch gerade. Ähm, <lacht> und das ist alles. Ja. Und nicht jetzt irgendwie so, auch das würde dann wieder, es war so, es ist eben, es ist so dramatisch, ja, dass wir irgendwie völlig Hals über Kopf eine krasse Sitzung hatten und alles vergessen hatten. Und äh, es war so wichtig, weil es geht um alles für den Verein. Und äh, da haben uns die Köpfe heiß geredet und äh, das war jetzt das Allerwichtigste. So. Wäre doch schon besser, oder? Also da hast du zumindest, weißt du so, okay, habe ich jetzt auch Verständnis, oder ich verstehe, warum, ja? Und dass man es auch noch mal ein bisschen füttert mit, mit Inhalt, dass man wieder ja. Mitgefühl zeigt und sagt, pass auf, fügt man mit uns mit, hier ist gerade völliges Chaos, wir sind hier alle durchgedreht, ja. ähm, absolute Ausnahme, wir haben sogar vergessen, äh, einfach jemanden äh, vom Staff zu bitten, kurz rauszugehen. So, Punkt.
1: Ja, ja genau. Also weil da wird es ja irgendeinen Wasserträger studieren, dass ich das so sage, aber da wird ja irgendeinen geben, der mal kurz da hingehen kann und sagen kann, Leute, das dauert hier noch ein bisschen und wenn es dann anderthalb Stunden dauert, ey, es tut uns leid, aber die sind da immer noch am Sprechen. Ja. Das kann heute echt länger dauern und wir wissen noch gar nicht, ob das Training heute überhaupt stattfindet. Tut uns echt leid, aber die da einfach da stehen zu lassen, fällt mir nicht mehr so ein.
0: Nee, gar nichts mehr. Ähm, und und äh, dann auch noch
1: dieses, ja, sie haben ja vorher Autogramme gegeben und äh, für Fotos bereitgestanden. Ja, das ist ja wohl auch die, das Mindeste, was die noch hätten machen können.
0: Mh, mh. Äh, ja, äh, jetzt lese ich das gerade auch noch, was du gesagt hattest, äh, was da passiert ist, dass die Spieler den Trainer halt gebeten haben, rauszugehen. Ist eigentlich okay, ne? Ähm, ja. Ja, also dann war hier wieder die Überschrift ein bisschen scheiße. Ähm, stand nämlich irgendwie kuriose Szene. Äh, <lacht> das ist ja das, was du, was du meintest. Ähm, ja, dann habe ich noch gelesen, Simon wollte nicht über den Trainer sprechen, ne? ähm, Das ist ja auch immer ein Zeichen. Also wenn im Interview jemand äh, irgendwie einen Spieler nach einem Trainer fragt, klar, ist immer auch ein bisschen Assi, aber ja, dann kann man ja entweder sagen, ah, ist alles okay, ja, stellt nicht solche Fragen, das läuft oder eben, ich sag dazu nichts. Aber dann hat er ja doch was gesagt. Er kann ja eben nicht sagen, äh, 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 äh ja, das ist so, wenn jemand jemanden fragst, ja, willst du mich heiraten? Ich sag dazu nichts. Ja, weiß mhm. ich meine. Also, ja, ja. Äh, gibt er ja trotzdem eine Antwort. Ne? Und dann gibt ja derjenige dann, äh, gibt der Simon ja auch, das zu verstehen, was wir die ganze Zeit hier sagen, dass das also irgendwie nicht ganz so sauber läuft und <lacht> klar, <lacht> Vielleicht sagen sie jetzt, nee, mit dem können wir eh nichts eigentlich anfangen oder irgendwas ist da irgendwie auch scheiße. Dann machen wir es jetzt alleine, aber ja, das, ich weiß nicht, das sind alles keine Voraussetzungen. Ja, und diese Presseabteilung halt eben, um jetzt das wieder zu schließen, da mit diesem Training äh, dann diese Bekanntgabe jetzt auch, auch diesen Tweet und so. Ja gut, aber das sagen wir ja auch seit Jahren. Also, ähm, da sind auch nicht mehr die Schalke freundlichen hemdärmlichen Menschen, die äh, auf Augenhöhe mit den Fans sind. So können wir es ja vielleicht nee. formulieren.
1: Nee, ja. unsere Medienabteilung ähm, macht keinen guten Job.
0: Nee. So, und irgendwie sind, stehen wir da nach einer Stunde und sagen, der Trainer macht keinen guten Job. Klar, die Mannschaft <lacht> sowieso nicht. Der Sportdirektor nee. macht keinen guten Job. Hächel macht, macht keinen guten Job. Medienabteilung macht keinen guten Job.
1: Mhm.
0: Wer macht einen guten Job? <lacht> Wir, wir, Fans, wir Fans, der Knappenkast. Ja. Ja. Ähm, das reicht aber nicht, um die Liga zu halten.
1: Nee, leider nicht, leider nicht.
0: Das reicht nicht, um die Liga zu halten. Und äh, pff, ja, jetzt aber wirklich mal ganz im Ernst: Wie ist denn dein Ausblick für Freitag?
1: Nichts erwarten. Um nicht so enttäuscht zu werden. Keiner. Ich war also die ich habe dieses Spiel St. Pauli gegen Kiel geguckt. Letzte Woche Freitag. Da stand es ja sehr schnell 2-0 für St. Pauli in Kiel. Pff, also wenn die richtig loslegen, habe ich Angst.
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich, dass man das eher so abhakt. Ich gucke jetzt eher mal wieder aufs große Ganze. Also wenn du jetzt siehst, sagst du mal ja, null Punkte. Und jetzt ist es eben so, dass am Wochenende Rostock und Kaiserslautern gegeneinander spielen. Äh. Das heißt also, einer der beiden, die sind jetzt eben beide vier Punkte weg, dann ist einer der beiden entweder auf einen Punkt dran oder beide wären auf drei Punkte dran. Und äh, Braunschweig spielt in Nürnberg. Das ist jetzt nicht allzu schwer. In Nürnberg ist auch nur drei, vier, vier, vier Punkte vor uns.
1: Ja, Nürnberg spielt ja auch im Moment nicht oder?
0: Nee, nee. Und äh, ja, dementsprechend. Hm, ja. ich...
1: Aber es ist doch nicht so dramatisch.
0: Ich. ich sehe überhaupt nichts. Ja. Äh, also, wie gesagt, vielleicht schafft die Mannschaft ja wirklich von sich heraus den Turnaround. Das wäre für mich, äh, sagen wir mal, jetzt noch die einzige Möglichkeit, wenn sie sich jetzt da so angegeigt haben und irgendein Feuer entfacht haben dass sie vielleicht von sich aus was schaffen, aber mit in dieser Zusammenarbeit mit dem Trainer oder weiß ja auch, ne, dass man mal irgendwie, wenn man ein Spiel gewinnt oder jubelt, dass dann die Spieler zum Trainer rennen und sowas, ist doch alles nicht denkbar. Nee. Ja, wenn sie ein Tor machen, dann jubeln sie für sich, ist ja auch okay, aber ich würde einfach sagen, da ist überhaupt keine Connection, keine Verbindung zum Trainer und kein Miteinander mit dem Trainer. Also das ist doch offensichtlich.
1: Ja, ja da springt keiner auf den Karrel drauf, das ist so, Ne. Nee. No. Da ist er dann noch der Bujo, wo dann ja. der dann noch mit ja. aufs Feld läuft?
0: Ja 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 ja. Tja. Boah, ist das alles hart irgendwie? Also... <lacht>
1: das Also äh, hart und traurig und macht Angst für mich ja. halt. Genau, also...
0: macht definitiv Angst. Pass auf, ich will mal die Angst noch ein bisschen weiter schüren. Oha. Mal... Ja, pass auf.
1: Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, haben wir einfach reingewickelt. Boah, das weiß sogar die
0: Oma noch. Das war, was richtig tofte. Ja, mega. Legendäre Spiele. Oha. Ja, ja, aber nur mal so als dunkles dunkles als wir dunkles zu um, hoffen, <lacht> dass das nicht eintrifft. Also, wo sind wir denn Augenblick? Am 1. April 1989. Da war ich noch
1: nicht auf der Welt.
0: Welt. Ach, scheiße, echt? Da stand die Mauer noch.
1: <lacht> ja. war es noch nicht auf aber der ich... Welt. Nee, ich bin 1990 geboren.
0: Naja, dann ein Wendekind. Mhm. Mm, tja. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will?
1: Ja. Wahrscheinlich. Nämlich? Ja, 1900, äh, Wahrscheinlich, ähm, wo wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren? Mhm. Genau.
0: Also, beziehungsweise nicht das letzte Mal in der zweiten Liga, sondern wo wir das letzte Mal? Ja, ja, ja. Am Abgrund Let waren, ne?
1: Ja, ja, genau. So, mhm. nicht das letzte Mal in der zweiten Liga.
0: Und bei uns eine Mannschaft waren Werner Vollack im Tor, interessant. Luginger Abwehr, Bellarbi, Edelmann, äh, Müller, Prus, Klinkert, Kotasch, nie gehört. Milas auch nie gehört. Schlipper, Schlippenio, Nielsen. Das war die Aufstellung. 13.000 Zuschauer im städtischen Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Und ja. Schiedsrichter war Friedrich Retzmann. Ja, und da haben wir verloren am 26. Spieltag. Der zweiten Bundesliga mit 1 zu 0 in Osnabrück. Ja. Oha. Ja. Und das ist sozusagen das alles, das alles Abschreckende, weil nach diesem Spieltag, dem 26. dann, also es war eine, <lacht> eine 20er-Liga, das heißt, also es gab 38 Spiele, also es waren noch zwölf Spiele zu gehen von da. Da waren wir sozusagen am tiefsten Tiefpunkt, nämlich auf dem mhm. 19. vom 20. Platz und mit vier Punkten Abstand zum rettenden Ufer. Tja, das wollte ich jetzt einfach ja. nur der Dramatik halber hier nochmal sagen. Und irgendwann spielen wir demnächst in Osnabrück. Ja? Und wenn ihr dann da ja, auch ja. 1-0 verliert, dann stehen wir da auch. So, das war jetzt das Hättest Schlecht
1: du für die Euphorie eher unser Aufstiegsspiel nehmen müssen. <lacht> nee,
0: ich habe jetzt einfach mal, wenn mir einfach auch alles zum Hals raushängt, hängt, hab ich jetzt wirklich mal das legendärste Scheißspiel genommen, was es wahrscheinlich überhaupt gibt. Ja, was wahrscheinlich auch für diejenigen, vielleicht mag es ja jemanden geben von unseren Hörern, der dabei war und vielleicht sich sogar noch erinnern kann, sagt das war das Allerschlechteste und Schlimmste, was ich je erlebt habe oder so ungefähr, ja. Ich hätte aber auch ein anderes Spiel nehmen können, wir haben ja da viel verloren. Mhm. Äh, äh, ja, zum Beispiel in Berlin auch mit 2 zu 1 und dann waren wir auch wieder 19. Ja, so viel. Mann, 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 Tja, Tine, da sitzen wir jetzt nur. ähm, Machen wir erstmal das hier. Wait a minute, wait a minute. Was ist los? Die
1: oh, scheiße. Beginnt. Scheiße, scheiße.
0: Nee, die Knappminute ist vorbei. Die ist, die ist ganz call vorbei. Late, ja, Leute, ich, ich bin auch fertig mit der Welt. Also, nichtsdestotrotz <lacht> werde ich jetzt heute mal den Aufruf starten. Ihr, ihr liebt den S04, ihr liebt den Knappencast. Das ist auf jeden Fall sicher. Und ob ihr den Trainer liebt, den Sportdirektor und... Ich <lacht> Echelmann, das ist eine andere Sache ähm, die Medienabteilung auf gar keinen Fall ähm, wir sind trotzdem froh, dass, dass wir zusammenhalten dass ihr dabei seid äh, wir freuen uns, dass ihr, da, dass ihr zuhört und wir freuen uns noch mehr wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns fünf Sterne gebt wenn ihr eine positive Rezension schreibt wenn ihr denkt, scheiße, ich muss irgendwas tun in diesen dunklen Zeiten schreibt halt eine schöne Rezension über einen Knappencast kontaktiert uns bitte per E-Mail äh, knappencast.mail.de oder, der Tim wird es irgendwann schon, mal gucken, äh, eine DM eine Direct Message on Instagram äh, und dort heißen wir Knappencast. So, äh, gerne, gerne euer Feedback. Habt ihr habt ja bestimmt auch was dazu sagen, nicht nur der Kilo oder die Tine, wenn es mal nicht gerade eingeladen ist und dann e mail okay. schreibt, sondern äh, es gibt auch viele von euch da draußen, die, äh, die haben was auf dem Herzen, das wollen sie ausdrücken. Und äh, kann man natürlich auch sehr gut per Sprachnachricht zum Beispiel bei Instagram oder wie gesagt eine schöne E-Mail knappencast.mail.de. Ja, vielen Dank, Leute, ähm, dass ihr dabei seid und mitmacht. So, tja.
1: Weißt du, was wir noch vergessen haben? Nee,
0: eben, jetzt haben wir noch offen.
1: Die Auflösung von meinem Quiz?
0: Ja, natürlich. Vom, natürlich. Äh, ja, hast du, mir auch, hast du mir auch angekündigt. Ich dachte, du sagst jetzt Weißt also, was wir vergessen haben. Tilly hat ja auch noch irgendeine Scheiße erzählt. <lacht> <lacht> oder, oder das nee, war Tilly ja noch... Soll ja nur
1: Gutes, Tilly soll ja nur Gutes erzählt haben, da bei, bei mitgeredet. Ich habe es leider nicht gesehen.
0: Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wenn wir das jetzt noch mal kurz zusammen besprechen, macht es ja zumindest den Eindruck, dass äh, bei all dem Wahnsinn, den wir jetzt besprochen haben. Das ist jetzt auch nicht das, wo wir mit Juhu schreien. Ähm, aber es äh, ist auf jeden Fall alles irgendwie noch ansatzweise verständlich, nicht ganz so dramatisch.
1: Ne, ja, so also bei verstehen. dem habe ich halt irgendwie das Gefühl, lass den mal machen. Der, der weiß, was er tut. Mhm. Keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, dass ich mit dem da in der Kabine saß. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ähm, ja, also könnte, ich, könnte, irgendwie... könnte, könnte,
1: könnte. <lacht> könnte. Aber ich habe bei dem irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Na gut, dann vertrauen wir mal deiner weiblichen Intuition. <lacht> ähm, ja, ist okay. Was sagst du denn, bevor wir gleich zur Auflösung kommen? Ja. Was sagst denn du eigentlich zum, ähm, zum Stopp des Investorendeals? Finde ich gut. Finden viele gut. Und äh, was ich so spannend finde, dass wirklich, dass so selten in der Welt ist, dass ein Protest Erfolg hat oder zum Ziel ja. führt. Ne? Ähm, das fand ich sehr spannend. Und ich habe jetzt äh, in einem anderen Podcast so ein bisschen was gehört, weil wir, ja, haben uns ja in dem Sinne nicht daran beteiligt, als dass wir da so Tennisbälle geworfen haben. Ne? Mhm. Und ich meine, du bist ein bisschen näher dran, vielleicht in der Szene oder so. Und ich hatte ja letztes Mal, und das, pass auf, jetzt hatte ich das Gleiche aus Frankfurt nämlich auch gehört. Ja, die waren ja auch nicht dabei, die Frankfurter mhm. Fans. Und das ist ja so, dass deren Chef, der Hellmann, dem wird ja so eine sehr enge Verbindung zu den Fans nachgesagt in Frankfurt, ne, und dass die halt eben auch, mh, na, sagen wir mal so, diese Argumente äh, für diesen Deal, irgendwie ich will jetzt nicht allgemein über alle Frankfurter Fans sprechen, aber irgendwie dann so zumindest vielleicht unterm Strich gesagt haben, ja, ich glaube, so schlimm ist das nicht, ist okay, ja, oder es wird sicher auch welche gegeben haben, die sagen, nee, finde ich trotzdem scheiße, aber die haben sich halt eben nicht äh, als Gruppierung oder so dagegen verwendet. Ne, haben nichts gemacht. Und wir ja auch nicht. Und ich habe ja das letzten Mal äh, eben die These aufgestellt, dass ich bei uns den Eindruck habe, weil wir ja auch dafür gestimmt haben, zumindest bei der zweiten Abstimmung, bei der mhm. ersten aber nicht, dass der Verein und auch die Ultras und alle irgendwie spüren, dass wir so arm sind, dass uns das jetzt mal egal ist, ob Investorendeal oder nicht, aber dass dieses Geld, was dann dabei vor allen Dingen zeitnah akquiriert wird, äh, dass wir das so gut gebrauchen können. Das war jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Also ohne jetzt Nee, wieder, nee okay, dann erzähl doch mal, wenn du dich
1: bisschen Ja, also ich bin ja so nah bin ich ja jetzt auch nicht da dran, aber unsere Ultras sind definitiv gegen den Deal gewesen. Die hatten ja auch, ich suche gerade das Bild. Ja, so
0: Spruchbänder, also, ja, klar, das habe ich auch gesehen, natürlich. Ja, die hatten klar. ja immer
1: diese Spruchbänder und da stand ja auch immer dabei, Nein zu Investoren. Ja. Aber die haben sich halt gegen die, dieses Tennisbälle werfen und was weiß ich entschieden, mhm. weil das nicht vernünftig organisiert wurde und keiner wusste, okay. was dabei jetzt wirklich ähm, bei rumkommen soll. Hm. Also es war wohl nicht vernünftig kommuniziert unter den ultra -Gruppen. ich möchte das echt nicht, also es ist wirklich gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier gerade von mir gebe. Ja. Auf ja. jeden Fall war das das, also die, unsere Ultras waren definitiv gegen den Deal. Okay. Aber wollten sich halt nicht so hart an den Protesten beteiligen.
0: Ja, so macht auch Sinn, also nicht, dass ich da falsch verstanden wurde. Dass sie da irgendwie so von ihrem Herzen her und so, dass sie da nicht dafür sind, das, das habe ich mir irgendwie schon auch gedacht. Ich hatte das mehr so wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein intuitiver Fluss, dem man folgt, ohne dass jetzt, ja, weißt du aber selbst diese Erklärung, die du jetzt gerade da nutzt, ne? Ja, wenn man sagt, ha, ja das ist nicht so organisiert und wozu soll das führen? Ja, da sieht man ja, wozu es geführt hat. Und die anderen haben das ja irgendwie auch hingekriegt, so, ne? Ähm, und ja, deswegen hätte ich jetzt eher so gesagt, das ist so, sagen wir mal so ein unbewusste, ein unbewusstes, äh, äh, vielleicht auch ein bisschen so mit dem Verein schwingen. Dass man so sagt, ja, es ist uns jetzt zu unorganisiert, lassen wir mal. Und falls es jetzt durchgeht, klar, ich habe es jetzt gehört und verstehe es auch, die sind dagegen, aber es wäre jetzt auch nicht so dramatisch, wenn. So, weiß ich nicht, versuche es jetzt einfach mal für mich ein bisschen zu spüren. Ne? Weil, das war ja schon auffällig und äh, manche Podcasts, die ich höre, die drehen sich auch mal nicht um Schalke, aber dann irgendwie um Fans und Fangruppen. Und äh, das hat viele dann schon verwundert von den anderen Fangruppen. Ja, ne? ja, sagten, also, warum, sind, ja, ja. warum sind die Scharker denn nicht dabei? Ne? Die sind doch die größten eigentlich. Also,
1: ja, also ich habe einen Kumpel, der ist äh, Gladbach-Fan, also auch Dauerkarte, und wo das dann losging und wo die, äh, wo er mir das dann gesagt hat, hier ab heute wird äh, geschwiegen. Also wir haben ja auch nicht mal geschwiegen.
0: Mhm.
1: Also diese zwölf Minuten, was ja am Anfang war. Da ja. wurden ja irgendwo zwölf Minuten geschwiegen, wegen ja. zwölfter Mann. Und äh, da wurde in Gladbach ja schon Schokotaler geschmissen. Mhm. und dann schickte er mir Fotos und Videos und dann habe ich gesagt, nö, wir machen nichts. Null, äh, ab Minute 0 oder ab Minute 1 sind wir mit mhm. Supporter und hier mhm. wird auch nichts geschmissen. Da war er komplett, dass er sagt, hä, wieso macht ihr da nicht mit und kann nicht sein und ich sage, ja, die Ultras machen halt nicht mit. Ich kann es dir gerade nicht sagen, warum.
0: Ja. Ich meine, ist jetzt, also zumindest von meiner Seite und von uns aus, ist jetzt keine Kritik, so, gar nicht, sondern ich habe einfach nur versucht, das ein bisschen einzuordnen. Ähm, so wie unsere Jungs das gemacht haben. Ich finde das alles okay und weißt du eben oder ich lass es mich unterm Nenner so zusammenfassen. Wir haben gerade echt andere Sorgen. Vielleicht können wir es einfach so ja. zusammenfassen, ja. Und ich glaube, wenn wir irgendwie alles Frisches und fröhlich und wir ganz woanders stünden, ob in der ersten oder zweiten Liga äh, und wir Kräfte und Reserven hätten, dann wäre das vielleicht auch wieder was anderes gewesen. Aber ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand es jetzt vom Endeffekt her sehr cool, was ich auch super spannend finde wenn man das dann in den Medien beobachtet, äh, weiß nicht, wie das bei dir ist, also in den Wochen davor, als diese Proteste liefen, ne, Alfred D Draxler und andere Altbraune immer so, ah, oh, der Fußball <lacht> lässt sich erbrechen und dich und dies und okay, man hat schon versucht, so habe ich das wahrgenommen, Kontroverse in den Medien darüber zu berichten, aber wie gesagt, es gab auch immer diese Hardliner und, ähm, oh je, und dann das mit dem Fadenkreuz und, oh, das ist grenzüberschritten und so weiter. Ähm, jetzt stell dir vor, also zumindest habe ich es so wahrgenommen, in keiner der berühmten äh, Talksendungen, äh, die dann Wochenends laufen, wurde einmal darüber gesprochen. Mhm. Das fand ich dann auch wieder auffällig, wo ich dann so denke, okay, also äh, dann ist eure Position aber anscheinend klar, wenn ihr das jetzt völlig unter den Tisch fallen lasst, anstatt jetzt zu sagen, ja, wir hatten jetzt die letzten sechs Wochen oder vier so ein Thema und äh, jetzt, äh, was für eine Aktion, der Protest ist durchgegangen, nichts,
1: nichts. Ja, man hat ja nur immer mal so ein paar Bildchen gesehen, dass dann äh, irgendwelche Autos auf einmal auf Plätzen waren, irgendwelche Flugzeuge, irgendwas wurde wird geschmissen. Aber richtig kommuniziert wurde es nicht. Nur erst bei hart aber fair, ne?
0: ja, ja aber da war es ja auch noch nicht... Äh, ähm. Nein, nein, was ich meine jetzt, die haben schon darüber geredet. Ich finde, bis... Bis zu dieser Entscheidung war das ja ein Riesenthema. Da war das immer der so. Aufhänger im Doppelpass und der Aufhänger, in oh, der, der Talksend so Ja, ja, es war immer der Aufhänger. Und jetzt, ja. wo es quasi ja, zu einem Ende gebracht worden ist, es wurde nicht einmal erwähnt. Mhm. Ja, und das fand ich dann schon wieder so auffällig. Und ich denke ja, okay, dann weiß man ja, aus welcher Richtung ihr kommt. Ja, und das war hart, aber fair, das hast du dir angeguckt?
1: Das habe ich mir angeguckt, ja.
0: Ich auch, das haben viele geguckt. Das war natürlich sensationell.
1: Das war sensationell.
0: Dass man eben einfach, und da finde ich, schließt sich doch wieder der Kreis, wo wir Menschen mit unserem Menschengespür und mit unserem Gefühl für Dinge sagen: Hör mal, das, was der Martin Kinter sagt, das ist nicht sachlich. Das hat keinen Faden. Das hat keinen Belag. Das ist einfach nur leeres Gewäsch. Das ist, wenn man jetzt. Kommunikationspsychologisch guckt, ist das eine reine äh, Verteidigungsmaschinerie, ja, ohne irgendwie produktiv bei der Sache beizutragen. Ne? Und ähm, ja, und warum sage ich jetzt, schließlich der Kreis? Ja, weil ich das Gleiche halt eben, den gleichen Eindruck habe, halt eben von unserem Trainer, so wie der eben auf den Pressekonferenzen redet und, und wie so die Außendarstellung ist. Dass man halt eben da von außen, ne, normalerweise würde es ja sagen, bei Hard, aber fair, okay, hast du das eine Lager auf der einen Seite und das andere Lager auf der anderen. Und klar ist man vielleicht selber irgendwie einem Lager zugeneigt, aber normalerweise hat man dann, ja, beide Seiten, die gute Argumente bringen äh, und ja und dann versucht man sich irgendwie zu einigen oder kann sich nicht einigen, aber auf jeden Fall haben beide Seiten gute Argumente und irgendwie Nachvollziehbares und äh, Belege und äh, können ihre Position deutlich machen. Und die haben einfach nur Wischiwaschi gemacht. Äh, ja,
1: also da konnte ja kein, also diese ehemalige Fußballerin,
0: die war furchtbar.
1: Die war richtig furchtbar. Die hat ja diesen, diesen YouTuber, nenne ich ihn jetzt mal, oder von der Border League da angegriffen, weil er gesagt hat, die, die, äh, die Fans, die ins Stadion gehen, da sagte sie ja dann irgendwie, ach, die anderen sind keine Fans, die auf dem Sofa sitzen. Oder auch der Markus Babbel, der da überhaupt keine, warum sind denn so viele dagegen, wenn ihr Fans doch gefragt wurdet? Wir wurden ja nicht gefragt.
0: Ja, dann hat er ja immerhin äh, sozusagen das dann auch, ähm, sagen wir mal, mit einbezogen. Der war ja jetzt noch doch quasi dann an der Stelle derjenige, der noch ein bisschen, sagen wir mal, Verstand hat zeigen lassen, ja, oder Logik irgendwie. Ja, das,
1: also, ja wo er dann gehört hat, so von wegen, ähm, die Mitglieder wurden gar nicht befragt, da ist ihm ja alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich glaube, ja, da wäre ja. von links nach rechts gewandert. Ja, ja,
0: ja. Ja, <lacht> ja. Ja, ähm, ja, das war auf jeden Fall eine verrückte Sache, aber wie wir schon sagten, wir... Haben gerade echt andere Sorgen. Wir haben, jetzt, ja. wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, aber jetzt machen wir mal was Gemütliches, was, was Schnuckeliges. Warum wir in der Nordkurve stehen, hast du gefragt. Ich habe ja letzte Woche eben gesagt, ich hätte jetzt vermutet, es kommt aus dem Parkstadion. Also auf jeden Fall, da gab es natürlich die Nordkurve schon, das weiß ich ja, weil war, war ja selber drin. Aber ähm, und hätte jetzt gesagt, dass es den in der Glückaufkampfbahn noch nicht gab und dass es halt eben dann beim Bau des Parkstadions oder vielmehr so bei der Etablierung, als man dann da irgendwie die Spiele ausgetragen hat, dass dann vielleicht irgendwas passiert ist, warum sich die Fans halt eben da dann getroffen haben. So, und jetzt ja. sagst du mir, dass das alles nicht stimmt, oder was? Genau. <lacht> nee, Moment, Moment. Also das heißt, gab es in der Glückaufkampfbahn auch schon eine Nordkurve?
1: In der Glückaufkampfbahn gab es eine Nordkurve, oh, ja. Oh,
0: okay, dann ist das natürlich, ja, dann bin ich grundsätzlich auf jeden Fall falsch. ja, Okay. Beziehungsweise,
1: ja, also in der Glückaufkampfbahn, die Glückaufkampfbahn liegt im Schalke-Norden. Mhm. Und man ähm, hat dann im Norden gestanden und auf Schalke geguckt. Ah. Und äh, da stand dann auch eine Zeche. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, welche. Mhm. Aber auf jeden Fall stand da eine Zeche, auf die man gucken konnte. Mhm. Und äh, während man Fußball geguckt hat, konnte man gleichzeitig sehen, ob sich äh, oben das Rad von der Zeche bewegt. Mhm. Wenn sich das ja bewegt, ist alles gut. Mhm. Steht es still, ist nicht so gut. Ja. Und da konnten die Herren, die ja dann Fußball geguckt haben, direkt schnell reagieren und konnten ihren Kumpeln zur Seite stehen. Mhm. Und deswegen stehen wir Schalker in der Nordkurve.
0: Okay, Schön. Und
1: deswegen ist es im Parkstellen auch die Nordkurve mm -hmm. und in der Arena natürlich auch, die aber nicht im Norden steht.
0: So, pass auf, dann gehen wir jetzt aber noch nochmal der Reihe nach durch. Ähm, das heißt also, der Begriff Nordkurve bezieht sich Moment, also bezieht sich in seiner Genese, in seinem Ursprung, gar nicht auf eine bestimmte Sektion der Glückaufkampfbahn, sondern auf die ganze Glückaufkampfbahn, auf das Stadion, weil es im Norden des Stadtteils Schalke ist.
1: Ja, und man ja vom Norden aus nach Schalke geguckt genau. hat.
0: Genau, okay. Das heißt also, jemand, der quasi, <lacht> das kann man ja in Glückkampfbahn auch, ne, quasi, wenn du da, ich weiß jetzt nicht, welche Kurve das dann ist, das müsste ja dann die Südkurve sein, ja, wenn man da stand, dann hat man ja nicht auf Schalke geguckt, sondern äh, oben nach nach Böhe oder so, ne? Also du guckst ja hoch mhm. quasi. Hm. Weißt du, ich meine? Also nicht an jedem Platz des Stadions hat man auf Schalke geguckt, sondern. Das ist
1: korrekt, genau. Ja. Ja?
0: Manche haben ja auch in ja. die andere Richtung geguckt. Ähm, aber es war mehr so ein Symbol, dass wir vom Norden auf, den, auf die Stadt gucken. Oder damals war das ja noch viel ausgeprägter, das war ja Schalke dann. Und, ja, ja. Ja, ähm, ja, ja. Okay, schön. Und das heißt also. Da gab es ja in dem Sinne... Da, ich meine, Nordkurve gab es dann auch da schon, ja? Oder einen, ja. einen, einen nördlichen Teil-Zuschauer. Ähm, aber im Grunde meinte man damit einfach nur die, die geografische Positionierung des Stadions im Stadtteil. Ja. <lacht> Kann man doch so sagen, oder?
1: Kann man so sagen, würde ich, ja. ja. Würde ich es unterschreiben.
0: Und dann hat man beim... Ähm, und beim Wechsel ins Parkstadion, tja, das dann irgendwie als wie soll ich sagen Sinnbild übernommen oder was?
1: Das also da, da hat, ist er nicht drauf eingegangen. Also das hat er nicht gesagt, warum wir in der im Parkstadion dann die Nordkurve hatten. Hätte das nur also wir standen halt in dem Stadion und guckten auf unsere Nordkurve und fragte dann warum wir in der Nordkurve stehen und habe ich gesagt ja die ist ja gar nicht im Norden. Wo ist sie denn? unsere Nordkurve? Die ist, die ist nordöstlich.
0: Ah ja gut, das lassen wir durchgehen.
1: Ja, aber mehr im Osten als im Ja, Norden. stimmt. Ne? Aber da hat ja. er halt gesagt, dass unser ähm, damaliger Präsident auch über den ähm, Bauplatz gelaufen ist und gesagt hat, da ist Norden. Und <lacht> dann wurde da halt die Nordkurve hingebaut. Ja, ich...
0: Ich denke jetzt erst. Ich meine, im stand war ja wirklich im Norden, ne? oder? Ja. Da, da ja die, die,
1: die, die, steht, die steht doch, glaube ich, noch, ne? Ja, das teilweise, ne? Irgendwie, oder? Ja, ist äh, das nicht die Nordtribüne, die noch steht, ja, ne?
0: Ich dachte, da steht nur die Gegengerade, oder?
1: Was ist das die Gegengerade?
0: Ja, das ist die Gegengerade, die noch da ist, wo man da sitzen kann und gucken kann, ne? Das ist die alte Gegengerade. Und ja, stimmt. Die beiden Kurven und die Haupttribüne sind ja weg. Ja. Ja, man kann sich noch, wenn man will, da aufs Grün stellen, ne, in der Nordkurve. Ja,
1: das, das ist richtig, das, ja.
0: Das geht schon. Und ähm, das finde ich also, sagen wir mal hier, für so einen alten Knacker wie mich und auch so für jemanden, der jetzt da nicht so frequent ist, wenn ich da dann bin, jetzt in dem jetzigen Parkstadion, ja, und da irgendwie so rumlaufe, wenn jetzt gerade da nichts los ist, diese Vorstellung, wie das früher aussah, ja, mhm boah, wow. da denke ja. ich immer, Alter, wie, wie kann das sein? Also, das war hier eine andere Welt. Ja, mhm. und äh, also das finde ich faszinierend, ja, also so diese Vorstellung, öh, alles weg, hier, warte mal, hier war mal dieses Stadion, ja, die Gegend gerade steht noch, aber äh, wie haben die das eigentlich gemacht und von wo kamen wir dann nochmal, wie ging es hier nochmal rein und so, sowas? Also, also, das, äh, ja.
1: Ja, ich äh, war ja leider nie im Parkstadion, ich kenne nur die Felddienst-Arena.
0: Ja, nachdem was du eben erzählt hast, wenn du geboren bist, hm, ja, Okay, macht ja dann vielleicht auch Sinn. Nicht als kleiner Köttel, da hatte ich ja schon jemand mit ins Parkstadion genommen.
1: Nee, leider nicht.
0: Mm. Ja, hatte halt eben auch irgendwie was. Ne? Parkstadion ist hier Ruhrgebiet, hat eben den Pence bei uns in der Sendung gesagt. Ja, ja, okay, also das war jetzt quasi die Info, die du aus der ähm, Stadionführung äh, gewonnen hast. Genau. Ja, schön. Das aber ist
1: es, eine Information, die ich noch nicht kannte. Nee, Beispiel.
0: das ist ein toller Fakt. Kannte ich auch nicht. Ähm, und hat halt wieder was richtig Anrührendes, was Schalkiges, ne? dass man so ja, so wieder, worum geht's? Es geht wieder um unsere Neighborhood,
1: ja, es geht Aha. um unseren
0: Stadtteil, ähm, und dann noch, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lag nicht nur aus Sicht der Glückaufkampfbahn, von Norden nach Süden an der Stadtteil Schalke, sondern man konnte dann auch von Norden nach Süden auf dieses Zeichenrad gucken, oder? Habe ich habe genau. ja auch so verstanden. Ne? Genau. genau ja. ne? Und das heißt also, es hat ja richtig sowas wie so ein großer Bruderprinzip, ja? dass ich sozusagen ja. immer auf meinen, äh, auf meinen jüngeren Bruder aufpasse, ne? dass ich sozusagen, ich bin zwar hier im Stadion, ich habe gleichzeitig ein, ein Augenmerk auf, auf, die, auf das Leben und auf das Wohlbefinden Meiner Kumpels, ne? Das Ist ja. schön.
1: Ja, yes, ist richtig schön. jetzt hängen wir, Benedikt Höwe, das neben Thomas Student.
0: <lacht> Ach, Scheiße. Also, ja. es
1: wäre wär auf jeden Fall Platz gewesen neben äh, Thomas äh, Waldoch. Also, der Benny hätte zwar komplett in der Ecke gehangen, aber es mhm. war Platz. Also,
0: ja, die naja. Ha die haben auch, ähm, die haben auch, ich glaube, alle haben gerade einfach irgendwie andere Sorgen.
1: Ja, ja, ich glaube. Wir haben auf jeden Fall gesagt, meine Freunde und ich, wir wollen nächste Saison machen, wir nochmal eine äh, Stadionführung. Einfach nur, um zu gucken, ob das, ob das Bild jetzt richtig hängt.
0: Mhm. Was kostet denn so eine Stadionführung beim S04? Erzähl uns das doch mal.
1: Ich habe die ja gewonnen. Ach so. Aber äh, ich glaube, ich habe gelesen 9 Euro.
0: Okay. Dann ist ja auch gut. Na, ich ja. dachte, dass sie da auch wieder einen Irrsinn machen und geht so eine Stunde oder was.
1: Wie lange waren wir? Ander, ja, anderthalb.
0: Ja, schön. Das ist doch fein.
1: Also man, wir sind erst... Ähm, das ist immer vor einem,
0: dem vor einem Spiel oder vor einem Heimspiel geht das immer.
1: Nee, es war den Sonntag.
0: Ach so, nach dem. Ja, stimmt. Das hat erzählt. Nach genau.
1: Also Tag. wir waren erst dann in dem Museum. Da konnte man sich dann noch die ganze Zeit äh, umgucken. Das war dann sozusagen mit, mit drin mhm. in der Stadionführung. Da ist man dann alleine rumgelaufen. Ist auch sehr sehenswert. Da kann man sich auch mal echt die Zeit vertreiben.
0: Das glaube ich, ja. Und, ähm, und steht da sieben? Noch um Blick mal, um Blick mal.
1: Sieben? Nee, Sech eine Meisterschale steht da.
0: Ja, eine neue und sechs alte müssen da doch stehen, oder?
1: Nee, da steht nur noch eine.
0: Ja, aber die Victoria weißt du, diese alte? Hast du
1: die, ja, die Victoria steht da auch.
0: Aber sechsmal dann, oder? für jeden Nee, einmal. Das ist aber komisch. Ähm, aber, und für, steht da auch nur ein Pokal oder fünf Pokale?
1: Vom DFB-Pokal? Ja. Da steht ein dfb pokal
0: Ach so, ja, dann haben sie es anders gemacht. Ich habe ja mal in einem anderen, ich war ja mal in diesem deutschen Fußballmuseum, was eigentlich an sich grottig war. Aber da war eigentlich jetzt für jeden WM-Titel und für jeden EM-Titel stand dann halt eben dieser Pokal und dann war da halt so eine Plakette und ähm, ja, und dann irgendwie noch was dazu. So dass man quasi, dass man das quasi so materiell oder so, so visuell quasi dann auch wahrnimmt. Ne, und nicht so sagt, ja, okay, wir waren zwar äh, fünfmal Pokalsieger, aber wir nehmen nur einen und schreiben halt fünfmal auf. Ne? Sondern dann stehen da halt fünf Und ich meine jetzt zum Beispiel, mal so Bilder gesehen, glaube ich jetzt von den Bayern oder so. Ich meine, da ständen wirklich alle. Also eben für jeden Titel, den man hat, stände da halt auch was. natürlich Das sind ja Ey. immer Nachbildungen, das ist ja klar. Aber, ähm, na gut, aber wenn du es so sagst, ja, haben wir da ein bisschen gespart dann wahrscheinlich auch wieder.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal das, das Bild aufgemacht. Da ist ein DFB-Pokal, daneben steht der UEFA-Pokal.
0: Klar, davon gab es auch nur dann einen. Hat... Den kann man nur einmal nehmen.
1: Ja, den, das richtig. Dann ist äh, einmal die, äh, diese deutsche Meisterschaftsschale.
0: Ja, und die Victoria. Und dann ist äh,
1: von, der, von der zweiten Bundesliga die Schale von Ach so. mhm. vor zwei Jahren. Und daneben steht die Victoria.
0: Und so diese Supercup-Gedöns ist nicht dabei, oder was? Doch, müsste nee, auch nee, wahrscheinlich. Nee. nee, hatten sie nicht? Nee. Okay.
1: Ich glaube, das ist irgendwo anders ist, das mal, aber dieser gab es dann auch einen Pokal, glaube, ne? Aber den habe ich jetzt weiß nicht... Ich weiß nicht, wie die so aussehen. Also, der nicht. hängt zum Beispiel auch von äh, Benedikt Höwedes das Weltmeister-Pokal, äh, Weltmeister-Trikot mhm. hängt da und von Julian Draxler von 2011 das Trikot aus dem äh, DFB-Pokalfinale.
0: Mhm, das... Um, mit der undefinierbaren Farbe zwischen Lila, äh Ultra-Beauty. <lacht> ja, Ultra-Beauty, richtig. <lacht> ja, aber allein dafür ist es natürlich schon was wert, ja. Ja klar, Trikots ja. werden da viele hängen, das kann ich mir denken. Äh, vielleicht auch von Fischer, Kozora, Libuda. Ja, cool. Was ich
1: auch schön fand, die haben auch so eine, in so einer Ecke, ähm, einmal wie man im, im, in der Glückaufkampfbahn saß, wo so einfach nur so eine Holzbank... Okay. Dann, dann das Parkstadion, da war es dann wie so eine Bierbank und dann halt die äh, Sitzschalen aus der Arena mhm. so okay. übereinander, wie sich das gewandelt hat.
0: Mhm. Schön, schön, schön. Die Aber hey.
1: haben, haben eine eigene Ecke.
0: Okay. Aber hey, also ich finde vor allen Dingen jetzt diesen, das finde ich einfach jetzt, sagen wir mal, ein persönliches, äh, persönliches, persönliches Ende dieser diese, diese Herkunft des Begriffs Nordkurve oder dieses, warum wir warum wir da so gerne im Norden sind, weil wir quasi auf unsere Brüder gucken und wenn wir das Bild jetzt mal ausbauen, dann stehen wir also gerade da und gucken auf das Zechenrad und äh, das dreht sich gerade nicht. Ja, wenn wir jetzt die ganze Metapher mal durchspinnen und äh, das als aktuelle Symbolik äh, für die Lage beim ruhmreichen S04 sehen, dann gucken wir, nach Süden, auf den Stadtteil Schalke und auf die Zeche und das Rad dreht sich aber gerade nicht so richtig, ne?
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Das heißt also, Leute, hm, was sollen wir jetzt sagen, abschließend, dass, dass ihr also zumindest gewahr seid, dass gerade was Unangenehmes passiert und ja, jetzt würde man sagen, kommt und helft. <lacht> Jetzt wäre nur die Frage, wie können wir helfen? Was würde der Tim jetzt sagen? Tim würde jetzt wahrscheinlich sagen, oh ja, ab am Freitag, unterstützt <lacht> unsere Mannschaft, egal was geht. Ist das damit gemeint?
1: Ja, also ich habe ja letztes Mal schon geschrieben, wie Charlie Neumann es gesagt hat, in schlechten Zeiten müsste Schalker sein, in guten haben wir genug davon, ne?
0: Hm, na gut, ich sag mal, also das,
1: Stadion wird, das Stadion wird weiterhin voll sein. Das, also die werden auch weiterhin auswärts fahren. Ich mhm. habe auch weiterhin ja Bock auf das Spiel, kann man jetzt nicht sagen. Aber so das, aber das ist ja schon ein
0: komisches Zeichen, ne? Dass du keinen Bock aufs Spiel hast, oder? Ja. Das kommt ja auch nicht auf. Weil, ich halt
1: nicht, weil ich halt nicht viel von dem Spiel erwarte. Nee, also
0: aber wer erwartet schon viel von dem Spiel, ne? Erwartet und da ist dann
1: eher nicht. dieses äh, mit Freunden dahinfahren, Freunde treffen. Mm, mm.
0: Na und ich sag mal, ähm, den Verein unterstützen oder äh, bei dem Verein äh, äh, ne, das, das Stadion voll machen und äh, äh, helfen in dieser Hinsicht. Ja, das werden wir weiterhin tun. Ähm, ich weiß halt nur nicht oder ich würde halt so gerne, dass wir irgendwie ja, Vielleicht auch in so einer Art und Weise helfen können, dass sich da was bewegt bei den handelnden Personen. Ne? Also, was ich meine, jetzt glaube ich, haben ja. die zum dritten oder vierten Mal diese Saison auswärts den Support eingestellt. Und ich glaube, mhm. zu Hause vielleicht auch einmal. Das ist ja schon echt krass auffällig viel. Ja,
1: ja das ist auch gruselig, wenn man dazwischen steht.
0: Das glaube ich. Und, ähm, so, und jetzt, wer weiß, was passiert? Am Freitag oder dann beim nächsten Heimspiel, ich glaube, das Sonntag. Wer weiß, ein was da, Das ist auch ein Samstag dann danach. Okay.
1: Samstag, 13
0: Uhr, ja. Okay, ah, die Lieblingszeit. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe aber gerade im Moment so auch Verständnis dafür. Ja, häufig sagt man ja, ne, das weiß ja das haben Tim und ich ja hier ganz oft besprochen. Ne, dass man sofort anfängt zu pfeifen und die Spieler und, äh, und Mensch unterstützt doch. Ja, ne, das ist ja erstmal so unser Grundtenor. Aber wenn ich mhm. dann irgendwie höre in Magdeburg, ja, die Fans haben mir einen Support für die zweite Halbzeit eingestellt, dann sitze ich nur und denke, ja klar, logisch. Verstehe ich. Macht Sinn. Würde ich auch machen. So, weißt du, wie ich meine? Also, ja. Dann fehlt das so. Dann, dann ist, man, ist, man kann sich gar nicht darüber aufregen und sagen, ach Leute, seid doch nicht so kritisch, ihr Schalker. Was ist denn mit euch los? seid nicht so verwöhnt. Sondern da sitzt man einfach nur da und sagt, nee, ihr habt ja recht. Also... Muss man so machen. Ja. Oh. Es sieht also an. am
1: schlimmsten fand ich in Kiel, wo die Spieler kamen und man sich angeschwiegen hat. Also da kam ja wirklich nur so minimal Pfiffe, mhm. aber es wurde ja nichts gemacht von beiden Seiten nicht. Die standen da, wir standen da und es war, du guckst in diese, diese Gesichter und denkst dir, ja, oh, Jungs, habt das schön gemacht, jetzt 90 Minuten.
0: Mhm. Ja, und dann wieder ein Gurke äh, gegen Wiesbaden. Ähm, jetzt wieder das Gleiche, wie in Düsseldorf das Gleiche, wie in Lautern das Gleiche. Äh, Mann, 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 Mann. Und ich finde halt eben im Vergleich, abschließend will ich da einfach nochmal drauf, Leute. Und ja, jetzt stehe ich da und gucke auf dieses Sessionratten, das dreht sich nicht. Und ich würde jetzt gerne meinem Kumpel helfen, aber vielleicht. Habt ihr irgendwie Ideen oder könnt ihr irgendwas tun oder könnt ihr euch irgendwie ausdrücken, alle da draußen, ihr kuscheligen äh, blauen, königsblauen Freunde ähm, und Freundinnen natürlich. Ähm, ich sehe einfach diese, diese Energie gerade nicht. Ich sehe einfach diese Energie, ich sehe einfach diese Hoffnung nicht, dass ich da irgendwie zwischen Trainer und Mannschaft Taktisch, wie technisch, wie wie, wie strategisch, wie, wie emotional, dass sich da irgendwas tut, dass sich da irgendwas tut und dass es irgendwie verbessert, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt Wetten abschließen, wie lange darf der noch, weißt du, wie ich meine, also, okay. ja. eigentlich müssten wir jetzt Wetten abschließen. Und ich
1: sag Länderspielpause.
0: Ach so, ja, aber das dauert doch noch eine Zeit. Das ja, ist doch ich noch... weiß,
1: aber die schmeißen den vorher nicht raus.
0: Das sind dann mindestens noch eins, zwei, drei, vier Spiele, glaube ich sogar, oder was? Drei. Drei noch, okay. Also,
1: Pauli, Paderborn, Hertha auswärts ja. und dann müsste die. Und dann haben wir Ostern.
0: Und dann <lacht> null Punkte aus den drei Spielen oder mit Glück ein Und dann stehst du aber unterm Strich. Ja. Also, wenn das wirklich. geht hier mal ein Aufruf. Vielleicht müssen wir einen Wetteinsatz bringen. Hm. Ja. Wenn das wenn das äh, äh, ähm, wirklich noch geht, also wenn wirklich dieser Trainer bis zum Ende der Saison, von mir aus sogar noch darüber hinaus,
1: ja. der
0: Cheftrainer, der jetzt erst bleibt, ne? dann, dann müsste ja. man jetzt irgendwie sagen, dann laufe ich nackt durch äh, durch, durch die Glückaufkampfbahn. <lacht> ja. Geht natürlich nicht, ist zu, aber äh, ja, irgendwie so, ne, also ich halte das für so ausgeschlossen, ja, dass das nochmal wieder kippt und ins Reine kommt, dass der auf einmal einen Menschenfreund wird und sagt, Mensch, dumme ach ja, ich brauche auch mal so einen Querdenker bei mir, denn der der hat halt nicht so viel Fleiß und ist nicht so ein Disziplinfanatiker und macht bei jedem Sprint irgendwie immer volle Action, aber dafür sitzt er auf der Bank und coacht mit und äh, supportet dann ihr Mitspieler super und so, ja. Das müsste ja passieren. Ja. ja das wird dann natürlich also den,
1: noch passieren. Der, der Typ ist halt ähm, auch wichtig für die Bank, also wie so ein ja. Michi Langer. Also ein Michi Langer, den braucht man in dieser Mannschaft.
0: Puh. So, einen Jingle habe ich immer noch nicht, aber wir müssen ja noch <lacht> wir müssen ja noch, den Erwin der Woche küren.
1: Oh, ja, das stimmt.
0: Hast du ja letztes Mal mitgekriegt.
1: habe ich letztes Mal mitgekriegt.
0: Ähm, ja, hast du einen
1: Vorschlag? Wer der Erwin der Woche wird? Das
0: mhm.
1: ist ja eine, eine gute Auszeichnung, ne?
0: Eigentlich schon, ja. Oder wie gesagt, soll einfach... So,
1: Sollen wir dem Erwin der Woche nicht den Domme geben?
0: Oh, das ist eine schöne Idee. Ich hatte jetzt zuerst gedacht, dem alten der Glückaufkampfbahn, äh, weil die so sinnbildlich für diesen Kumpelmythos und diesen Zusammenhalt steht, ne? dass man von Norden nach Süden guckt, aber nee, dann kriegt man der Domme. Finde ich auch gut. Ich bin, ich, auch. bin ich voll dabei. Ähm, also, lieber Dominik, vielleicht darfst du uns ja auch hören, wenn du so ein Querdenker bist, so ein Querfunker, dann hörst du auch so dieses, dieses alte Schwarzradio, diese Beratensender wie uns, den Knappen Cast. Ähm, ich sage jetzt mal, was ich an Dominik Drexler schätze, dann kannst du das ja danach auch noch sagen. Also ich schätze vor allen Dingen, wie gesagt, das Andersartige in seinem Verhalten, auch in seinem Leben. Ja, also er macht halt, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, ist nicht bei Social Media, nirgendwo. Das schätze ich sehr, weil das bedeutet irgendwie, der legt seinen Fokus auf die wirklichen Dinge des Lebens, ja, auf Mitmenschlichkeit, auf seine Familie, auf äh, seinen Körper, äh, vielleicht die Natur oder was auch immer äh, und richtet da seine Aufmerksamkeit drauf. Ähm, ist, ein, ist ein mitdenkender Spieler, das heißt also hat nicht nur das Spiel und das, die Feinheiten drauf, sondern ähm, eben wie du sagst, so ein bisschen auch das Coaching äh, und ja, und Ich habe mich so gefreut, dass ich gehört habe, dass das verlängert, und dass er irgendwie bei unserem Verein eingebunden ist. Und weißt du, das wäre jetzt auch so was, was ist wieder diese Höhe des wenn wir nicht den Desco Heidel gehabt hätten. Ja, aber wer Benny sähe, der jetzt irgendwo und würde mitreden. Mhm. Das war alles klar. Ja, und da habe ich jetzt auch ein bisschen Schiss, dass man den Dommel jetzt so vergrault. Ja. Ja. Ähm, okay, das war jetzt so mein Lopi. Was, was, was kannst du noch ergänzen oder was würdest du sagen?
1: Ich finde das halt, das ist eine Type. Also mhm. der kann mal auch eine Drecksau auf dem Platz sein. Der, der knallt auch mal dazwischen. Der macht auch den Mund auf, wenn es gebraucht wird. Ist aber, glaube ich, trotzdem ein lustiger Zeitgenosse und passt halt einfach mega gut zu unserem Verein. Und ich hoffe halt einfach, dass sie den nicht vergraulen. Ja. Und, ähm er bei uns bleibt und auch über 2025 hinaus dann halt irgendwas im Verein ja. und wenn er da Kinder coacht, ist, mir ist shit egal. Ja. Auf jeden Fall, so jemanden braucht man.
0: Super. Weißt du was? In diesen wilden Zeiten an was Positives denken. Ich habe gerade so überlegt, kennst du ja, Tor des Monats, ne? da gibt es ja so eine Plakette und so, ja. Ähm, also ne? für jede Auszeichnung oder der Bravo-Otto, ich weiß nicht, gut, das bist du wahrscheinlich auch zu jung für, aber...
1: Den Bravo-Otto kenne ich noch, den kennst. ja.
0: Ja. Okay, und weiß ja, ist es dann immer irgendwie so ein, so ein. Irgendwas ist das ja, was man in den Händen halten kann. Ne? Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir vom knappen Cast nicht eben den Erwin der Woche, ob wir den nicht irgendwie materialisieren, ja, dass man nicht irgendwas bekommt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und mittlerweile, Tim oder du oder wer auch immer, mittlerweile sind wir, haben wir ja ein bisschen mehr Netzwerk, ja, wie Clemens sagen würde. Und. Ähm, könnten es ja vielleicht sogar irgendwie schaffen, dass man dann demjenigen, in dem Fall jetzt Domme, oder letzte Woche Aoyan, quasi den, den Erwin der Woche auch zukommen lässt. Weißt du, wie bei der Sportschau, dass man dann da vorbeigeht? Den bringe ich dem
1: persönlich vorbei. So hätte ich das jetzt gedacht.
0: <lacht> Aber was? Jetzt pass auf. Jetzt wäre nur meine Frage, was wäre das denn dann? Also was, wär, was hätten wir denn dann? Also wäre das so wie so ein Plüsch-Erwin? Den gibt es ja wahrscheinlich irgendwie, ne? So ein Mini-Plüsch, ja. so, so eine Art Schlüsselanhänger oder so? Oder... Oder was wäre denn ein schönes, eine schöne Medaille, Plakette, Pokal äh, oder was auch immer? Goldener äh, Erwin. Ist es eine Banane oder so?
1: Eine Banane.
0: Ja, ich weiß es ja nicht. <lacht> müssen wir, mal, müssen wir mal kreativ werden. Ja, das wäre gut. Und was das Allerschönste wäre, ja, oder lass es mich noch mal anders formulieren. Ja. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Wie wäre es denn, wenn du deine vielen Finger einsetzt. Das wäre also jetzt nicht sagen, okay, wir haben so eine Plakette, sondern wir versuchen irgendwie an denjenigen, gut, jetzt war es ja in den letzten beiden Fällen, das wird ja, muss ja auch nicht immer so sein, war es ja jetzt jeweils ein Spieler. Ne? War ja einmal der Aujan und ja. jetzt der Domme. Wenn wir es also irgendwie schaffen, demjenigen Spieler ähm, eine Nachricht zukommen zu lassen und direkt mit, den, mit dem Link zu der jeweiligen Sendung, wo man dann sagt, hier, äh, Du bist ausgewählt im, im glorreichen Knappencast, der großen Schalke-Show für die Ohren, der Schalke-Podcast, der das ganze Universum beglückt. Ähm, und du hast den in der Woche bekommen. Hör dir die Folge doch mal an. Und wie gesagt, Auean wird sicher seine Freude haben, wenn er merkt, okay, das ist endlich mal jemand, der respektiert meine, meinen Namen. Mhm. Äh, und Tommy hätte sicher auch Freude dran an dem, was wir jetzt hier gerade so geredet haben. Ne? Wahrscheinlich. Ja, meinst du, Tine?
1: Ja, aber wie willst du an die drankommen? Das frage ich
0: ja gerade dich. Ich sitze ein bisschen nicht. weit weg. Ich habe neulich noch Fotos von dir bekommen.
1: Das ist richtig. Aber Domit Rexler ist zum Beispiel ein Spieler, den treffe ich nie.
0: Nee, der hat ja, wie gesagt, auch kein Social Media. Das habe ich ja eben noch genau. erwähnt. Aber ja, genau. Haben wir der läuft
1: vor mir weg. Nein, keine Ahnung. Haben wir aber denn ich hatte noch, noch nicht das Glück, auf ihn zu treffen. Haben wir denn nicht in unserer großen Community
0: irgendeinen, der wiederum irgendeinen kennt, Bestimmt. Ja, also, machen wir das erstmal jetzt hier official und äh, dann können wir noch ein bisschen im Untergrund weiter werkeln und äh, dann versuchen wir es mal zur Aufgabe zu machen, dass Thomas Auejahn für die letzte Sendung und Dorme Drexler für diese Sendung, den Erwin der Woche, bekommen und zwar in Form von einem Link zu diesem Podcast. Lieber Domme, du hast im Erwin der Woche gewonnen, im Knampencast, hör dir doch die Sendung mal an. Lieber Thomas, ja. du hast den Abend der Woche gewonnen. Im knappen cast hört doch die Sendung mal an. Ja. Probieren das
1: finde ich, eine schöne Idee.
0: Okay, also falls du jemanden kennst, der jemanden kennt, der eine Idee hat, wie man das schaffen könnte, let's do it. Hm? Ja. Gut. So. Wie hieß Schalke 04 früher?
1: Jetzt hast du mich
0: ja mhm. ich weiß es selber auch nicht ganz genau ähm, vor allem war das eine
1: Frage die ich den beiden Fu äh, Spielern gestellt habe wo die hier waren das ist jetzt richtig peinlich
0: ach so <lacht> ja irgendwas mit auf jeden Fall rot gelb das weiß ich ne das waren die Vereinsfarben vom ersten Team sozusagen
1: deswegen hat man ja das Trikot damals und
0: das ich war... meine aber kann sagen dass es da irgendwas mit Gelsenkirchen war dann in dem Namen oder
1: ja äh, Ja.
0: Also ich mach mal auf. Oh nee, ist aber falsch,
1: was ich gerade gesagt habe. Westfalia Schalke. Sehr
0: gut. Acht Jungen im Alter von 14 Jahren gründen im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke einen Fußballverein mit dem Namen Westfalia Schalke. Ja. So ist richtig. Haben wir noch ein bisschen oh. was gelernt. Hm, 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 hm. Ach so, ja, ihr merkt das ja ein bisschen bei mir, bei Tina auch. Wir sind einfach irgendwie so melancholisch, ne? Am liebsten, würden wir jetzt, könnten wir noch drei Stunden weiterreden, damit wir irgendwann sozusagen die Sonne wieder aufgeht oder irgendwann alles besser wird oder wir irgendwie eine Lösung haben. Oder irgendwie der Trainer sagt, ich entschuldigt Leute, mein Herz ist, ist doch ganz gut. Und ach. Aber nee, es wird so nichts. Wir haben den Erwin in der Woche verteilt. Ja, wir haben alles besprochen. Wir haben jetzt doch auch hier ein ganz volles Spiel gemacht. die haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Oder gibt es noch irgendwas, was wir noch der großen Öffentlichkeit kundtun sollten?
1: Mir fällt gerade nichts mehr ein.
0: Nee. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ja. <lacht> Und du bist natürlich am Freitag da. Ich bin da. Stammplatz Nord. Mhm. Ja. Dann wünsche ich uns allen mal, ja, also wenn die das Spiel gewinnen, das wäre eine absolute Sensation. Also so viel kann ich jetzt einfach nur mal vorausschauen sagen. Also das wäre eine Riesensensation. Ja, wenn die von mir aus der ganze Ärger, und das Anschreien, wenn das dann zu einem Unentschieden reicht, würde ich noch sagen, oh, cool, gekämpft. Aber wenn die da drei Punkte mitnehmen gegen St. Pauli, das wäre eine Wahnsinnsensation. Das ist so, wie Bochum gegen Bayern gewonnen hat. Ja. Ähm, ja, und wenn es dann eben ganz in die andere Richtung läuft, dann kann ich einfach nur sagen, Leute, bitte Handelt. Und, aber irgendwie, ja, das ist ja das, warum, glaube ich, wir so fettig sind. Weil, wenn man sagen will, ah, gut, Trainer raus, aber dann haben wir die gleichen Probleme, weil wir haben irgendwie noch einen Sportdirektor, wir haben noch eine Medienabteilung, wir haben noch einen Hechelmann und eigentlich ist da ja niemand, dem wir hundertprozentig vertrauen. Außer vielleicht Tilly, so wie ich dich eben richtig <lacht> gehört habe. Und selbst der ist aber auch irgendwie kein Schalke und irgendwie auch jetzt nicht so, dass man sagt, ach, cool, dem falle ich umarmen, das ist einer von uns. <lacht> Oder?
1: Nee. nee. Nee.
0: Mit dem man sich identifizieren kann und sagen, das ist jetzt einer von uns.
1: Nee, das nicht. Das eben. nicht. Eben.
0: Ja. eben, 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 eben. Puh, also, Tine, du weißt, ich rede mal so viel, deswegen <lacht> bin ich am Ende still und dir äh, gehören die Abschlussworte. Von mir erstmal an dich. Lieben Dank für deine Spontanität, für dein Einspringen. Wie gesagt, du bist ja sowieso gerne, gerne. eine Legende des Knappencasts, du bist ja irgendwie eigentlich auch immer dabei, dann entweder mit deinen Sprachnachrichten oder deinen schönen E-Mails und jetzt bist du zum zweiten Mal und ganz sicher nicht zum letzten Mal hier on air zu hören gewesen. Dafür lieben Dank. Immer wieder gerne. Schön. Und ja, dann drücke ich dir stellvertretend für uns alle die Daumen, dass du am Freitag da oft jubeln kannst und nun denn, mögen dir die Schlussworte gehören, äh, ja. Was hast du abschließend für unsere große Community, uns allen mit auf den Weg zu geben?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt und alles wird gut. Knappencast. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
0: Sag, Martine, kannst du das noch ein bisschen euphorischer sagen? Alles wird gut. <lacht> alles. Meinst du? Ja, das war so uneuphorisch.
1: Ja, das ist ja auch, äh,
0: ja. <lacht> Ich nehme das übrigens gerade noch auf. Das ist jetzt mein Outklang -Out hier. Ich wollte, dass du Mö, das noch einmal ganz euphorisch sagst.
1: Möchtest du es noch? Alles wird gut. <lacht> Knappencast. Der Schalke-Podcast auf meinsportpodcast.de